1: Sei frei, das Herrenspielzimmer. Hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer. Lehn dich zurück
2: und sei frei. Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen. Habe ich jetzt Streaming gemacht? Ne, ich habe Aufnahme gemacht. Ist mir auch schon passiert. Mein Gott, Krömer. Herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, ihr Lieben. Ähm, Clay sagt: Man hört es mir noch an. Ähm, <lacht> ich huste einfach mal. Also, melodramatisch um einfach so ein bisschen Mitleid aufzuziehen von der Community. Gestern schrieb jemand in, meine, in meinen YouTube-Comments irgendwie, äh, wo ist Podcast, wo bleibt der Podcast, warum gibt ihn nicht mehr? Ja, ihr Lieben, falls ihr es nicht mitbekommen habt, der Krümmer hatte Corona und zwar richtig volles Fund. Und ähm, ja, da werde ich im, im, im Mono-Podcast noch mal ordentlich jammern und euch noch mal jedes Detail erzählen. Aber ich glaube, das würde euch so ein bisschen langweilen, deshalb skippe ich das mal. Normalerweise würde ich sagen, hey, ich habe es hinter mir. Problem ist, ich habe heute Morgen Test gemacht, weil eigentlich Ostern-Familientreffen angestanden hätte. Und ist immer noch positiv. Das ist immer noch positiv, noch über zwei Wochen. Von daher, ähm, ja,
0: würde ich, ich dann doch die noch Ich habe für dich übernommen. Es ja? viele deiner Leute, also die ich zumindest nicht kenne von mir, äh, hm. immer mal wieder gekommen und fragte, wo ist das Heranspielzimmer meinem Stream? habe ich gesagt, Steve ist verstorben oder so.
2: Ja. No. Und genauso habe ich mich auch gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ähm, das war schon krass. Muss ich echt sagen, habe ich ein bisschen unterschätzt, die ganze Sache. Und ähm, jahrelang habe ich gedacht, ja, bei jeder Erkältung habe ich gedacht, ja, das könnte ja Corona gewesen sein. Ist ja nicht so krass. ne? Ich hatte ja auch bei den Impfungen nie irgendwas. Aber ich bin ja dreifach geimpft. Habe ich gedacht, ja, ich bin einfach so ein heftiger Typ mit meinem geilen Immunsystem und so. Ich habe einfach nicht viele Symptome gehabt. Und das habe ich genau so lange gesagt, bis ich jetzt wirklich einmal hatte, dass alter Schwede...
0: Also wie ich das äh, verstanden habe, immer kommt es ja einfach viel mit der Viruslast zusammen, ne? wie viel ja. man abbekommen genau. hat, sozusagen. Und wenn du dann, dann musst du ja irgendwie, keine Ahnung, mitten im Sperrfeuer gestanden haben oder so.
2: Ja, Frau hat es mitgebracht aus der Grundschule. Mhm. Und natürlich, wenn du so im Alltag bist, ja. ist halt schwierig. Ne? Am liebsten wäre ich raus, hätte ich meine Sachen gepackt und wäre weggerannt. Aber mit Kind ist das halt schwierig, ne? einfach zu sagen, du, ich will mich nicht anstecken, ich bin mal eben zwei Wochen weg. Weil so schwer, wie wir es hatten, zum Glück nacheinander, also wir hatten es in einem, ja Drei Tage. Wie nennt man das? Mir fällt das Wort dafür jetzt nicht ein. Also sie hatte es drei Tage vor mir, das heißt, ich war drei Tage nur, hatte wirklich nur so ein bisschen Schnupfen und nichts. Habe schon gedacht, ha, hahaha. Ha, ha. Und dann konnte halt meine Freundin drei Tage gefühlt gar nichts machen. Halb tot. Ähm, dann konnte ich auf Leo aufpassen und dann ging es bei mir richtig, richtig los. Dann war sie aber schon wieder über dem Berg und konnte zumindest. Ja. Zu Hause mit ihm irgendwie sich beschäftigen. Das ist, wenn beide gleichzeitig krank gewesen wären, Himmel, Arsch und zwirn. Hätten wir vor allem was machst du ne? Das Kind hat zwar überhaupt nichts. Der ist scheinbar ja ein Kind. <lacht> der hatte einfach nichts. Der war auch nie positiv. Wir haben extra diese diese Kautests geholt für ihn, du so in die Backe schiebst. Der war nicht einmal positiv. Und das bei dem bei dem äh, Virenfeuer, was hier durch die Gegend geflogen ist. Der wird es wahrscheinlich gehabt haben, aber einfach keine Symptome, nichts. Keine, keine große Virenlast, hat man nie gesehen. Einfach Glück gehabt, einfach gut, gut hinter uns gemacht. Ich will jetzt aber nicht den ganzen Podcast von Corona lamentieren. Wie gesagt, das mache ich noch im Solo-Part. Wen das interessiert irgendwie, äh, wie ich den Tod besiegt habe und so, der kann da gerne noch mal reinhören in der Woche.
0: Es war heldenhaft.
2: Äh, hä, ja, danke, danke dass du es dass auch so siehst, äh, Claes. Und ja, wir haben jetzt eine längere Pause gemacht. Eine Mini-Frühlingspause, möchte ich es nennen, unfreiwillig. Das war auch und? wirklich ein
0: Unding zeitlich, ja. wie ich finde, weil ja. dieser Podcast vor zwei Wochen, auf den habe ich, also wir machen das jetzt schon ein bisschen, man freut sich nicht auf jeden Podcast, manchmal hat man nicht so viele Themen und denkt sich so, oh, das wird bestimmt nicht so krass, mal hm. gucken, was wir reden. Aber auf den habe ich mich wirklich gefreut nach der Nagelsmann-Sache. Ja, und dann Corona. Hm. Gemein. Und wa
2: warum hast du dich so darauf gefreut? Weil du mit mir über Das ist war. eine
0: schöne Diskussion geworden da an dem ja. Tag.
2: War ja noch sehr aktuell. Jetzt ist es natürlich ne. Ist kalter Kaffee, ne?
0: Jetzt ist kalter Kaffee. Jetzt ist du kalter bist, Kaffee.
2: Kaffee. Ja, ja. Ja, ähm, Aber das Gute ist, ihr Lieben, falls ihr euch fragt, wo ist denn der Dritte im Bunde? Wo ist denn der Sascha? Der Sascha ähm, hat Ostern ausgenutzt, um mit der Familie den neuen Mario-Film zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob es den bei uns überhaupt schon gibt. Ich glaube noch, noch noch nicht. Ja, doch aber doch. gibt gibt's doch, den auch. Okay. Nein. Gut dann wollte wollt ich jetzt nicht so verkaufen. so okay, wollte ich jetzt so heftig verkaufen als <lacht> gibt es früher als bei allen anderen. Werden wir uns auch mal gleich anhören, was er dazu zu berichten hat. Aber ja, also der ist im Kino und schrieb mir gerade während der Fahrt, ich halt's jetzt ich gebe Gas, ich bin 20 Minuten zu Hause. Äh, wir haben den Podcast eh schon, weil Ostern ist ein bisschen nach hinten verschoben. Von daher, ja, es ist jetzt 19 Uhr. Das heißt, er wird gleich hier ankommen. Und wir haben einfach gedacht, wir fangen schon mal an. Und dann können wir nämlich die Fußball-Diskussion <lacht> vorziehen. Ähm, das interessiert den Sascha ja meistens eh nicht. Ja. Ja, Clays. Frankfurt von der Rolle. Bis auf DFW-Pokal, geiler Hackentrick von von Götze. Frankfurt von der Rolle.
0: Geht nichts mehr. Alles kaputt. Alles kaputt? Ja, nein, ich denke, wir haben gut gespielt. Also ich finde, mein, das darf halt nicht passieren, was wir da gegen, was war's denn? Bochum, ne? Das Unentschieden war Bochum, oder? Ähm... Ja, ja, das Bochum war, das war Bochum definitiv. Aber wir vorher schon gegen ah, Stuttgart ja, daheim uns den gespielt, mhm. dann gegen Bochum. Ich meine, gegen Bochum war es gut, mhm. denke ich. Das musst du halt gewinnen. Wir müssen auch gegen Union gewinnen. Ne? der erste Halbzeit stehen wir irgendwie mit drei Expected Girls da und haben wir null. Und dann verlieren wir irgendwie 3-0. Das ist, ach, ich weiß nicht, ist einfach der Wurm drin, kennst du ja. Manchmal, ne? Also es wechseln so ab. Schlechte Leistung, gute Leistung, aber alles geht schief an dem Punkt. Ähm, kannst du halt hoffen, dass wir DFB-Pokal gewinnen an dem Punkt. Ähm, das traue ich uns am ehesten zu, weißt du? Da sind ja. wir irgendwie, weiß nicht, ja, da sind wir raus. Leistung. Ja. ja, genau, die Bayern sind eben raus. Dortmund ist auch raus, wo ich am zweitmeisten Angst vorgehabt hätte. Und ich denke einfach, dass Dortmund an einem guten Tag besser als Leipzig ist. Ähm, von daher ist da jetzt ja nicht mehr so viel. ne Stuttgart ist noch drin, können wir besiegen. Freiburg können wir besiegen. Und... Äh, ja, und, und Leipzig können wir im Notfall auch besiegen, denke ich. ne Von daher, und das wäre halt ganz gut, weil der dfb in die Europa League qualifiziert. Und ich glaube, das wird langsam eng für uns. <lacht> ja,
2: kommt viel hoch jetzt. ne Leverkusen hat einen Megalauf.
0: Ja, auch Wolfsburg und Mainz. Und, aber es ist halt, ich meine, wir haben halt so viele Punkte verschenkt. Also, also, es ist wirklich unfassbar. Also, da geht ja gar nichts mehr. Ähm, keine Ahnung, woran es liegt. Viele Spieler irgendwie nicht richtig bei der Sache gefühlt. Ne? Kamada Vielleicht auch die, die Dreifachbelastung lange. Ja, ich glaube nicht mal, dass es daran liegt. Es also ist einfach irgendwie so, da ist ein Bruch gewesen und jetzt hast du halt keine Confidence mehr, das merkst du einfach. Lindström ist verletzt, ist sehr wichtig. Auch vorne, weil der halt ein bisschen Kreativität reinbringt. Und viele Leute einfach im Form tief der Hölle. Ne? Also Kamada sitzt halt jetzt auf der Bank. Ich meine, er hat oder sich gefühlt fünf, zehn Jahre irgendwie gefühlt durchgespielt bei uns. Dann wird doch eh weg, oder? Um, ja, klar will er weg, aber ist halt auch einfach, im vor ich, ich, ich werf das den Leuten nie vor, ich glaube nie, dass ein Fußballer da sitzt und sagt, ich habe jetzt nicht mehr so viel Bock zu spielen, weil ich gehe ja eh, das glaube ich nicht, ne? Ich glaube glaub ich auch einfach, nicht. ist halt Druck irgendwie und, und irgendwie läuft's dann nicht und was weiß ich, Kamada hat sehr viel für uns getan, ist ein toller Spieler und jetzt geht er Das halt nach ist Ewigkeit. die amerikanische
2: Mentalität, bezogen auf das eigene, auf den eigenen Verein, das finde ich sehr positiv, weil man neigt ja immer ja dazu, ne? Dass man irgendwie immer so nachtritt, ne? weil man so sauer ist, ja, dass irgendwie so ein Leistungsträger den Verein verlässt, ist so typisch deutsch. Ich weiß noch als Klose damals Werder verlassen hat Richtung Bayern, den haben wir ja geradenlos ausgepfiffen im Weserstadion. Ne? Und ich habe ja. mitgepfiffen ganz laut. ne? Muss ich echt
0: zugeben. es ne? kommt ja immer drauf an, wie die Leute gehen. Ne? So und wie Hütter nehme ich das halt übel. Ähm, weil er weil er aus meiner Sicht zum so Unding das äh, Public gemacht hat und irgendwie dann, ich weiß nicht, das war das war komisch, das hat einfach so viel Unruhe in den Verein gegeben, hätte einfach nicht Public werden dürfen, dass er da abhaut, ne, ähm, jemand wie Kamada, ich meine, der war ewig bei uns, der ist ein DFB-Pokalsieger mit uns, der ist Europapokalsieger und jetzt sucht er sich halt was Neues, ich meine, wie lange ist eine Fußballkarriere, gerade für Mittelfeld Mittelfeldflitzer, ne, 15 ja. Jahre, wenn es gut läuft, ähm, der hat nicht mehr viel. Und jetzt will er halt noch mal was Großes, will vielleicht auf die Insel oder ich glaube sogar Barcelona oder Madrid haben Interesse, wie es aussieht oder Atletico. Ist auch ein, auch, ein geiler Athletik Spieler groß. eigentlich,
2: wenn der in Form ist, ne?
0: Ja, mega. Und dann gönne ich es ihm doch. Ich meine, er muss ja nicht für immer... Ich glaube, was viele Fans immer vergessen, ähm, das ist eine ganz lustige Eigenschaft. Die, die denken, dass diese Spieler, die wir kaufen von irgendwoher, dass sie eine absurd krasse Bindung mit dem Verein haben müssen. Ja. Aber das ist ja. ja völlig absurd, weil für die ist das ja nicht ihr Heimatverein. Also, ne, also, <lacht> das ist so... Also Die sind jetzt halt eingekauft und die identifizieren sich eine Zeit lang mit dem Verein vielleicht und vielleicht leben, lernen die den auch mögen. Aber es ist ja nicht ihr Heimatverein, es ist ja nicht, es ist ja nicht mal ihre Heimat. Ich meine, das ist Kamada, der kommt aus Japan. Also der hat von Frankfurt wahrscheinlich vorher noch nie gehört, also außer von der Stadt vielleicht, wenn er Glück hatte. Und dann ist er hergekommen, wobei war er vorher nicht schon irgendwo. Ist auch egal. Wurscht. Er ist auf jeden Fall in Japan irgendwie. ne? Und ich meine, das ist ja, nicht, das ist ja kein Frankfurter Burb dem wie du es eher vorwürfen würdest. Und jetzt hat er super lange für uns gespielt, Er hat sein Geld bekommen, der hat seine Leistung gebracht. War, war ein absolut äh, ne? Win-Win ähm, für beide. Standpfeiler, wie, wie nennt sich das? Ach, ist doch egal. Irgendwie eine Basis für den Verein über lange Zeit. Leistungsträger. Und ein Leistungsträger, genau. Und jetzt geht er halt und sein Vertrag läuft aus. Er ist nicht so, dass er den, also der Vertrag ist, der läuft wirklich einfach aus. Jetzt darf er halt gehen. Der hat den Frage bis dahin nur überschrieben und wenn er jetzt gehen möchte, dann will er gehen. Und darf das. Habe ich kein Problem mit. Also ist ja völlig absurd. Was man da immer erwartet von den Leuten, dass sie irgendwie, weißt dem du, Frankfurter Blut bluten aus dem Nichts. Also warum denn? Der ist nicht aufgewachsen hier, der hat keine Verbindung zu dem Verein. Und selbst wenn er die hat, und da haben wir ja andere Leute gehabt, selbst ein Trapp, der ist doch kein richtiger Frankfurter, glaube ich, der hat ja erst in Lautern und Co. gespielt, oder ein Rode, der, der der erst bei Offenbach gespielt hat, was ganz komisch ist, ne? Ähm, der geht schon von Offenbach nach Frankfurt. Ähm, den werfst du es ja auch nicht vor. Also schon, einige werfen das halt vor, aber ich halt nicht. Weil, naja, die durften dann halt, also ein Rode darf dann, ein Trapp darf dann halt bei Paris spielen und ein Rode darf dann halt bei BVB und dann bei Bayern spielen. Oder andersrum. Ich glaube, es war andersrum. Erst Bayern, ist dann egal. BVB. Es ist ja. egal. Ja, absolut. Aber das ja. ist halt einfach ihr, ihr gutes Recht. Ja, ich
2: weiß auch nicht, warum wir, also wir ja, erleben, vor allem ne? die Ultras, ne, das ist immer so irgendwie, ne, wenn du mit mitgehangen, mitgefangen, mit ne, wenn du mal vor allem warst, dann hast du gefälligst auch. Das Recht oder die Pflicht, irgendwie ewig dankbar zu sein und irgendwie
0: dich ja, zu 100% bei Kamada mit. Kamada ist das nochmal eine andere Sache, weil Kamada ja wirklich immer viel Kritik kriegt und viele Frankfurt-Fans selbst, das, der, der ist halt, der wird halt nicht so gefeiert, wie er es verdient. Um, und jetzt, das ist gerade so Wasser auf die Mühlen, weißt du, seine seine Formschwäche, wo dann du vieles hörst, ah, der war eh nicht so richtig wichtig, der war eh nicht so gut, er hat sich eh nicht so richtig Mühe gegeben. So ein Schwachsinn, ne? Also sowas hasse ich ja wie die Pest. Und das ist dann halt noch, noch ein Grund, warum sollst du denn, ne? Weil wenn du keine Leistung bringst als Spieler, dann bist du ja auch bei den Fans ganz schnell unten durch. Genau wie der Trainer und Genau, das ist nämlich dann so einseitig, ne? Du hast ne? also du, du musst immer toll sein, treu muss ich, sein.
2: Genau. genau. Auch bei Kritik musst du immer irgendwie noch die zweite, die andere Wange hinhalten. Naja, genau. ähm, aber wenn du in Form bist oder generell, du darfst nicht darüber nachdenken, den Verein zu verlassen. Völkrug ne? ist auch ein ganz gutes Beispiel bei Werder, ne? Also, also der kann. Im, im,
0: im Focus, ne? Von der ist
2: auch im Fokus, ist ja auch klar, auch da, ne? Der ist sehr eng mit dem Verein ähm, verwachsen. Ja. Wurde in der Jugend bei uns quasi ähm, hochgezogen, wurde dann aber als schlecht befunden und weggejagt so ein bisschen. Hat dann, hm. hat irgendwie dann so über Hannover und warte mal, woanders waren noch. Keine Ahnung, von Hannover, glaube ich. Dann ist er wieder zu uns gekommen. Aber musst musste so eine extra Runde drehen. Und jetzt ist halt irgendwie, jetzt ist er im Abstiegsjahr, war er schon immer auf der Ersatzbank unter Anfang. Ne, da wollte er schon weg. Hat man in der Doku, in der Werder-Doku gesehen. Mhm. Ist auch klar, wenn ich nicht spiele. Und jetzt lief es auf einmal. Dann hat kam Ole Werner, hat ihm das Vertrauen gegeben. Und er hat sich in den Rausch reingespielt. Ist in der Form seines Lebens. Ist irgendwie Stamm- und Leistungstrainer der Nationalmannschaft. Und so, so ist das Geschäft nun mal. Ne? Jetzt will irgendwie also, es kommen hier die Angebote und glaube Bild und, und Sky haben in der, in der Woche ähm, vermeldet, dass er gehen wird zum Sommer.
0: Ja, das ist ja ökonomisch auch einfach sinnvoll. Sehr für den Spieler in der Regel, für den Verein. Und, also, ne? Also, du kriegst ja viel Geld für so Leute. Genau wie wenn Colo bei uns jetzt gehen würde, dann hat er ja eine Saison sehr, sehr geil bei uns gespielt. Und. Hat auch davon profitiert, weil er ja im Rampenlicht dadurch stand. Und jetzt kriegen wir ganz, ganz viel Geld, wenn er geht. Ne? Er kriegt ganz, ganz viel mehr Geld, als wir je zahlen könnten. Das ist ja eigentlich eine Win-Win für alle. Natürlich willst du diese Spieler halten. Aber es kann halt nicht jeder halten. Und diese Leute, die das halt wollen, die dann wirklich wollen, dass, dass der eine Spieler irgendwie 15 Jahre im Verein ist ähm, und alle, basically, also alle Spieler, <lacht> ja, dann musst du halt Kreisliga oder äh, musst du halt irgendwie Rentnertruppe gucken. Das ist halt einfach nicht der Fußball heutzutage. Die Leute, also die heutzutage
2: nicht, ne? Also wenn du mal überlegst, bei Werder war das ja lange so, dass Spieler wirklich. Selber entdeckt wurden bei Werder in der Jugend oder bei den Amateuren und dann hochgezogen wurden zu den Profis und ihr Leben lang bei Werder gespielt haben. Ne? Von Marco Bode über Dieter Eils. Ähm, da gibt es ja viele Beispiele, ne? Ja, aber damals war es ähm, auch nicht so globalisiert, genau, und so professionell genau. wie
0: heute, richtig nicht, war? Und ja, so. heute sind halt so Leute wie bei uns, ein Alex Meyer, dann halt eine riesige Sache, weil der halt ewig bei uns war. Der war nicht immer bei uns, aber er war ewig bei uns und bei uns halt, er ist halt unser Fußballgott, ne? Ja. Obwohl er eigentlich. Naja, er hat halt viele Tore geschossen, aber er war, er war, mal, er war mal Fußballgott äh, eigentlich. Aber er er ist war mal halt Torschützenkönig in der Bundesliga, das muss erstmal erst mal schaffen. Ey. Ja klar, aber eher so Müller-Reingestolpert-mäßig. Ne? Ich fand es immer lustig, wie was man ja, da ja. bei FIFA hatte. Unglaublich gut, irgendwie darum gehumpelt über den Platz. Aber ja, ist halt ist halt ein Fußballgott für uns. Und dann, dann hast du halt auch in dem Verein ein Standing, wenn du so lange wirklich bleibst. Aber das ist halt einfach was Besonderes heutzutage. Oder auch ein Oka Nikolov bei uns. Ja, BVB gibt es auch so
2: einige Beispiele, ne? Hm. Ähm, wo du... Ja. Der ne, also wie heißt Reus ähm, vor allen
0: Dingen zum Beispiel, der ist zwar von Gladbach gekommen, aber der ist ja ewig beim BVB mittlerweile. Und der hatte ja Möglichkeiten, ne? auch wenn er mal verletzt war.
2: Wie heißt der kleine Blonde nochmal, Dieser Flügelflitzer? Der war auch sein Julian Leben lang Mann. nur beim. Nee, der andere. Der, ist, der spielt jetzt schon nicht mehr, aber der war sein Leben lang nur beim BVB. Ach, und und äh, war, Schmelzer. Genau, du? Schmelle. Ne? Auch das, also Es gibt sie noch, die sich dann auch so oder, oder ein Großkreuz. Ne? Der kommt
0: Aber Großkreuz zum Beispiel war in der Dortmunder Jugend, wurde raussortiert und ist dann wieder zurückgekommen.
2: Genau. Ähm, wie Fluko, aber er ist halt
0: Dortmund-Fan, ja. war halt in der Kurve vorher. Ähm, habe ich gerade äh, eine lustige Doku gesehen vom NDR, glaube ich, die über die drei ehemaligen Profis unter anderem Großkreuz begleitet haben, die jetzt im Amateurfußball spielen. Ähm, weil sie einfach Spaß dran haben oder so, keine Ahnung. Und war ganz lustig, die Geschichte von Großkreuz. Also wirklich ein Fan, ein Dortmund-Fan von klein ja. auf ne? und dann wird er raussortiert aus der aus der, aus der, aus dem Nachwuchsleistungszentrum oder was auch immer das ist. Und ähm, hat sich aber zurückgekämpft und kam dann wieder zurück unter, unter Kloppo. Ich glaube, es war ja.
2: zweifacher deutscher Meister Champions League-Finale. Weltmeister. Weltmeister. zwar nie gespielt, aber, ja. Aber es ist auch oh. krass, wie tief der gefallen ist, ne, von der Leistung her. Das finde ich immer, finde ich immer unglaublich, dass jemand, der ja, das ein wird, deutscher der Meister Tuchel war,
0: halt abgehauen dann. auf und so schon.
2: einem Leistungsniveau gespielt hat, wirklich im Kader der des, also der, des Weltmeisters war mhm. und ja nicht umsonst mitgenommen wurde, auch wenn er da nicht gespielt hat und jetzt irgendwie in irgendeiner was weiß ich, Bezirksliga oder so kickt und selbst da irgendwie Probleme hat, oder also dazu zu Der ist halt
0: schlecht fertig, ne? Der hat mittlerweile ein Restaurant und alles und macht irgendwie eine Eisdiele mit, mit, mit Podolski auf oder irgend sowas, was ich da alles gesehen habe. Ich habe es schon wieder vergessen. Also der hat Spaß offenbar. Das ist einfach so ein Hobby jetzt. Wobei das so irgendwie so, so, so ein Investorenclub ist. Ich glaube, er kriegt auch ein bisschen Geld da, aber <lacht> <lacht> ist halt. Ja, so aber ich glaube
2: auch nicht, also Großkreuz ist keiner, der freiwillig aufhört, ne? Der war, ja. Wurde immer weiter runtergereicht, ne? Und ja. ja, ja. Der, ist, der hat ja nie mit 34 aufgehört, sondern der war Ende 20, ne? der, ja, war aber der einfach hat einfach halt
0: diesen riesigen Skandal, wo er bei Stuttgart gefeuert wurde, weil er irgendwie mit, mit den jungen Spielern im Puff war oder so und dann wurde er verprügelt <lacht> oder so, was weiß ich, da gab es noch eine Pressekonferenz und äh, ja, der, der, dann wurde er, wurde er freigestellt von, von Stuttgart, wegen Verfehlungen ja. irgendwie neben dem Platz und alles Hat er auch, auch
2: irgendwie in einem Hotel irgendwie in eine Blume gepisst und solche Sachen. Ne? Ja, ich,
0: also, es waren wilde Sachen. Der, der, der wirkte ja auch immer ein bisschen, nennen wir es mal, dümmlich. Voll ähm, Assi? Na, ja, ich weiß, ja, ja schon ein bisschen ümelig irgendwie und ja, ich glaube ein bisschen naiv und, und was auch immer und das ist ihm wohl nicht so gut gekommen, aber naja. Ja, aber das sind ja ah, die
2: Figuren, die du im Fußball sehen willst, ne? Es muss ja, ja nicht mit dem, Sch dem Schachspielen gehen irgendwie, sondern ja, so ja, hat natürlich ein sehr, sehr großes Unterhaltungsfeld, auch die Interviews irgendwie aus den Meisterjahren, wenn du die mal anguckst, die musst du immer ein bisschen ja, schmunzeln.
0: Da bleibst du die gesamte Halbzeit mit Frisch, das war doch auch... Ja. <lacht>
2: Ach ja, früher hat es noch Typen, ne? Jetzt hast du so, so Mario Ja, irgendwie. Wenn du jetzt irgendwie hast, wie
0: Kimmig, dann weint das ganze Internet yeah. und sagt, oh nein, er hat die Freiburger Fans oh, promotion, so böse Sieben
2: Spiele Sperre, er hat getauntet nach einem Sieg. Oh. So ein,
0: also so ein Joke, ne? Also ja. Das, ja, du willst, die wollen immer die Typen haben, aber so ein Effenberg würde ja heute keinen halben Tag überleben oder ein Basler. Den würde ja, der, 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 der weiß nicht, der würde ja durchs Dorf getrieben mit, mit, Safe. mit Mistgabeln. Also Safe. kannst du ja nicht ja, mehr sie, machen sie, heute. Auf
2: der, das ist halt diese diese Doppelmoral, auf der einen Seite wollen sie genau solche Typen und ich auch, auf der anderen Seite aber ein falsches Wort, ne Digga, also ein, ein Statement ohne PR-Berater, uh, dann geht's ab. Oh uh, ja, eben deswegen,
0: zum Beispiel, du bist ja so ein Augsburg-Hasser und ein Gegenwitzmasser ist ja auch okay. Ich finde Gegenwitz witzig. Meine du, der macht halt sein Ding da. Das ist halt ein bisschen arschig. Oh. Ja, okay, der, der, der tauntet ein bisschen. Oh, ich find das nicht schlimm. Also, ja, weißt du, also ich, ich finde ne? es auch nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm. Soll er sie halt taunten? Ich, ja. Und soll er denn dann auch richtig ne? wütend machen? Das macht ja, doch nicht dann, dann ne? halt. Ist Du cool. Ich,
2: ja, ja, ich bin richtig mad, wenn ich den sehe, Alter. In die Fresse kriegt der, Alter. Ja.
0: Wirklich nicht schlimm. Sag mal, ähm, wo wir ja gerade hier gestern.
2: in der Fußballdiskussion sind und Sascha sich mega beeilt hat, jetzt irgendwie eingetroffen ist und schon wieder weggenickt ist, weil er ach fuck, die reden über Fußball. Hm. Ähm, Sascha, bist du da?
1: Hi, Sascha. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, gut, dass ich noch pünktlich gekommen bin, da verpasse ich ja die kritischen Themen hier.
2: Ja, ja, wir haben es wir gut getan, wir haben es extra vorgezogen, weil wir gedacht haben, dann kannst du dir Zeit lassen. Ähm, und wir laden über Fußball, ne?
1: Hm, aber ganz umsonst Geschwindigkeitsübertretung begangen.
2: Ja, ich habe auch die, die Anzeige schon raus. Nur ganz kurz da schon noch einmal ähm, ein Vorausblick auf Dienstag, weil das Champions League Bayern gegen Manchester City, mein Lieber, das ist natürlich natürlich ein, ein Fest, ein Fußballfest hat
0: entwickelt. Ich lasse die Bayern jetzt. Ja, okay. Also, eigentlich international immer Bayern-Fan, aber nach der Nagelsmann-Sache, ich, ich kann dir, ich, ich finde das so assi immer noch. Ich finde das eine der asozialsten Sachen, die ich je erlebt habe. Ja, stimmt, Und, schon. Ich finde das einfach absurd auch. Du kannst doch keinen Trainer, der in drei Wettbewerben ist, den du irgendwie für das teuerste Geld aller Zeiten verpflichtet hast, wo du sagtest, das ist ein Langzeitprojekt, den ich mir einfach rauskicken, weil Tuchel gerade zur Verfügung steht. Das ist doch der einzige Grund. Der hat mir ja. doch nie gekickt, wenn Tuchel nicht, weil ich nicht hinter dem Bäumchen hergelörkt hätte. Hätte der da nicht gestanden schon, dann hätten die die doch niemals gekickt. Es gab doch gar keinen Grund dafür. Weißt du, in der Bundesliga ist ja so eine Sache. Also erstmal Pokal hat ja schon mal nicht geklappt. Das lief ja offenbar nicht so gut äh, unter Tuche. Ähm, und ich, ich denke, in der Bundesliga haben sie ja immer noch alle Chancen gehabt. Ne? Also es war ja nicht so, dass sie abgeschlagen waren und irgendwas ist ganz schlimm gelaufen. Jeder hat damit gerechnet, dass die Bayern noch Meister werden. Jeder wusste, ja. dass die Dortmunder eh noch einbrechen, wie sie es immer tun. Das war... Weißt du, also ich glaube nicht, dass sich die Chance mit Tuchel erhöht hat auf den Meistertitel und die war eh schon bei 90 Prozent. Jetzt ist sie halt weiterhin bei 90 Prozent oder so. Und in der Champions League hat er halt so delivered wie kein Verein vorher gefühlt. Hat ja alles zerstört. Er hat kein Gegentor gegen Barca, Inter und PSG bekommen in je zwei Spielen. Wie willst du denn besser spielen? Also offenbar ist die Mannschaft ja in wichtigen Spielen da gewesen. Und dann pickst du den einfach raus, während der arme Mann gerade im im, im ist. ist Und, und sagt, er fährt es aus oh. der Presse, ne? Das ist also. Ey, so, ja, aber Das, 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 das finde ich nicht mal, das ist ja, wurde ja erklärt von, von, von Bratzo und bla, was weiß ich. Ja, ich kann das halt auch verstehen. Also von der, von der, von der Herangehensweise kann ich es verstehen. Ne? Die Bayern sagten, hm, Nagelsmann vielleicht doch nicht so überzeugend, wir würden lieber Tuchel haben. Aber dann macht das doch am Ende der Saison oder so. Also ich meine, das ist doch einfach unfair, der, 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 der Nagelsmann. Also erstmal fand ich den einfach ein super Bayern-Coach, weil ich glaube, ja. dass er diese Grundarroganz mitgebracht hat, die die Bayern, die denen gut steht. Um, und er war so jung und so erfolgreich, der wird ja auch den nächsten Top-Job kriegen, ne? Das ist ja wohl gar keine Frage. Die ganze Welt sieht den ja aus. vielleicht ja. Mhm. Ja, oder real sogar. Ancelotti geht ja im, im Dings, das ist auch, vielleicht ist es noch zu früh, was weiß ich. Aber es ist ja einfach ein Top-Trainer, jeder sagt das, jeder, der je unter ihm gespielt hat, sagt das irgendwie auch, jeder mag den. Also vielleicht nicht menschlich unbedingt, aber halt, doch mag auch nicht jeder menschlich, ne? Also jetzt nicht so, <lacht> ist jetzt kein Kopf.
2: Fragen wir beim BVB ähm, nach irgendwie. Ja, da, ja genau. Also, war war jetzt das
0: nicht ist, so beliebt, ja. Und äh, ich glaube einfach, dass das ein guter. Und ich würde fast darauf wetten, dass Tuchel da eh nicht viel länger als zwei Jahre macht. Der wird sich ja. so oder Kahn in die Haare bekommen, weil das alles Alpha-Tierchen der Hölle sind. Und zwar so richtig krasse. Und die werden sich, ich weiß nicht, kannst hoffen, dass sie sich nicht mit Kacke bewerfen. Und Auch warum? Das ist doch, ja, ist doch, ist doch, so. doch mal. Also, das ist doch wirklich. Ja, können sie filmen. Aber es ist doch wirklich absurd. Und ich finde, das ist einfach so ein schlechter Präzedenzfall. Also ich meine, weißt du, heute, wir beschweren uns immer, dass die Trainer keine Zeit bekommen irgendwie und dass sie zu schnell gefeuert werden. Und jetzt feuert sogar. Jetzt feuern sogar die Bayern den Trainer, der noch in drei Wettbewerben ist und eigentlich in und allen nicht nur ein Stars bisschen, gibt,
2: sondern voll dabei ist eigentlich, ne?
0: Ja, ja, voll dabei. Also, wie gesagt, Champions League, ich glaube laut Buchmachern zweiter äh, in, als Favoritenrolle, ich glaube hinter Man City. Bin ich ganz sicher, wer davor war, aber ich glaube zweiter laut den Buchmachern. Meisterschaft natürlich, jeder weiß, dass die Meister geworden wären mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit und DFB-Pokal hatten sie ein Heimspiel gegen Freiburg. Wer weiß, ob das geklappt hätte mit Nagelsmann oder nicht, da kannst du jetzt natürlich. Weißt, familien, du, ne? nicht? Aber, weißt du nicht, aber ähm und, und ich meine, die genau gleichen Schwächen, die die Bayern hatten unter Nagelsmann, sind unter Tuchel jetzt genauso. Natürlich hatte der noch nicht viel Zeit, kann man nicht vorwerfen, aber die machen trotzdem die Tore nicht. Ne? Da, da läuft halt der Manet zehnmal aufs leere Tor und schießt daneben. Und das machen die halt alle. Und zwar relativ stetig. Und wenn du dann halt einen Lewandowski dieser Mannschaft nimmst, den besten Stürmer der letzten zehn Jahre der Welt wahrscheinlich, ne den nimmst du einfach raus am Anfang der Saison und gibst ihm dafür ein paar Abwehrspieler und wunderst dich dann, dass es vorher nicht mehr knackt, weil du da halt nur noch einen Choupo-Moting hast, der jetzt nicht wirklich Weltstar ist. Ähm... Weiß ich nicht. Und ich finde das, find das alles so absurd und ich gönne den wirklich nicht. Ich denke, Man City wird die auch abschießen. Meinst du? Haaland wird sie einfach. Weißt also du, wird sie einfach nehmen. Ah, ich finde einfach, das, also,
2: darf, darf ich mal was ganz Unpopuläres sagen? Ich finde Haaland sowas von overhyped. Diese diese so, Tore, ich die er macht. Habe gerade gestern? Nee, habe ich, hab ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe irgendwie die, die, die Tore die in letzter Zeit gesehen. Zum Beispiel die Zwölf, die er gegen, ähm, die, gegen Red Bull in diesem mega verpfiffenden Spiel gemacht hat. Das sind alles irgendwelche, irgendwelche Gerd-Müller-Tore, ne? Das ist also nicht, nicht, nicht kein bisschen, in Anführungsstrichen, Skill, sondern das sind irgendwie Abstaubertore. tore steht halt. Nee, 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 nee. Er hat einen extrem Riecher, wo er stehen muss. Aber nee, es ist halt nichts irgendwie, dass er mal aus, aus 20 Metern den Ball in den Winkel ballert, sondern es ist, er steht im Fünfer und wird angeschossen. So, jetzt mal ganz extrem formuliert. Total übertrieben natürlich, ne?
0: Ähm, ich denke, Haaland ist der beste Harland, Spieler, der sich ab auf dem Planeten guck dir das einfach an? Kann, kann sein. Kann sein. Aber also, der steht immer richtig, der hat diesen Müller-Riecher. Also, sag, ich ja, so sag ich, lang ich lang. ja, sag ich ja. Der steht immer richtig, aber der, der macht halt auch Tore aus Positionen, wo du dir denkst, was zur Scheiße, weil gestern kam der Ball von Krilech, ähm, wird so rüber geflankt und der fliegt so über seinen Kopf, dann dreht er sich einfach, ich meine, der Typ ist ja ein Gigant, der ist ja riesig und schlaksig und alles und dreht sich und macht ein Fallrückziehertor. Okay,
2: oh, habe ich nicht gesehen, okay. Was
0: ist denn hier passiert? Oder Seitfallzieher, wie man es auch nennen will, das ist ganz wildes Tor gewesen. Und, so, und der, er, er macht die halt mit so einer Präzision rein. Also, Einfach jeden. Der, der schießt ist ja auch nicht daneben gefühlt. Das ist unfassbar. Und ich meine, was der ich da in der Premier League abzieht, seit er bei Man City ist, wie viel hat er jetzt? Über 40 Saisontore schon und alles. Das ist ja völlig verrückt.
2: Aber, Aber die hat er bei Man City, ja. ne? Die hat er nicht bei Southampton, ne?
0: Ja, klar. Ähm, ich bin mal an gespannt. Haaland. Also,
2: das Ding, ist, das Ding ist ja, Lewandowski ist ja auch so ein gutes Beispiel dafür. Du sagst gerade, der beste Stürmer der letzten zehn Jahre. Ähm, auch teilweise irgendwie in einem Ballon d'Or beraubt oder es gibt jetzt mehrere ja. Kategorien, ne? Kann man drüber streiten. Aber also, er hat ja den Ruf, dass er in wichtigen Spielen abtaucht, der Lewandowski. Ja. Und das war subjektiv gefühlt auch mal so ein bisschen so. Wenn Bayern ein wichtiges Spiel hatte ja, gute
0: Abwehr halt einfach gute Stürmer rausnehmen. Das passiert halt, ne? Das, deswegen wirkt das dann so. Sehr gute Abwehrspieler sind halt in der Lage, sehr gute Stürmer rauszunehmen teilweise. Ob
2: das jetzt wirklich so ist, ist schwierig zu verifizieren. Aber er hat auf jeden Fall den Ruf. Ich bin mal gespannt irgendwie. Also, ähm, als, als Haaland gegen, was weiß ich, Crystal Palace, irgendwie drei Dinger zu machen hey, mit Man City, der wahrscheinlich besten Mannschaft der Welt, mit mit dem geilen Trainer und so, ja, okay. Will ich würde sagen, das könnte ich auch, aber eins würde ich mindestens machen, sage ich.
0: Ja, klar. <lacht> und also und jetzt jetzt wollen aus, wir,
2: wollen wir, wollen wir mal am Dienstag sehen, wenn er wirklich gegen eine echte Top-Defense spielt, wenn er irgendwie in, unter so einem wirklich extremen Druck eine Champions League, was ist es, Viertelfinals, Viertelfinals spielt. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, weil ja,
0: mein Bayern einfach gegen. Also nicht an Haaland. An Haaland Nö, sind sich alle einig, dass er der beste Stürmer der Welt ist, ne? Es gibt ja Kritik aber an Man City generell, weil sie eigentlich nicht mehr Tore machen als in der Vorsaison. Kriegen aber mehr Gegentore, weil Haaland halt nichts macht in der Defensive. Der steht halt einfach nur da vorne rum und chillt. Ähm, und sie das ganze Spiel halt auf Haaland ausgelegt haben. Jetzt, ich finde ne? die Typen auch
2: sau cool. Also, was du auch, du siehst ja an den sozialen Netzwerken immer irgendwie Ausschnitte von ihm. Der Typ ist halt naja. so, so lustig was der auch für Sprüche bringt irgendwie. Ich habe letztens so einen so einen Gegenspieler von ihm gesehen, haben die beiden so ein bisschen shit getalkt und er hat ihn so voll gelabert und dann hat Harlan ihn einfach nachgemacht. Und Ich habe Tränen gelacht, weil das so lustig war, weil er so sein Gesicht so verzogen hat und diesen Typen nachgeäfft hat. Hm. Ähm, ich bin ein Riesenfan von dem, so als Typ. Aber ich, ich, ich äh, finde ihn ein bisschen overhyped. Der muss alles erstmal beweisen, dass er der beste Stürmer der Welt ist. Ne? Mit bei Man City gegen, wie gesagt, gegen Crystal Palace 20 Tore zu machen. Das ähm, würde würde Lewandowski auch schaffen, wa vermutlich. Ähm, warten wir mal ab. Ich bin super gespannt. Für ein Spiel ist total offen, finde ich. Ähm, mal gucken, Bayern. Ich ich halte ja viel von Tuchel als als Dings. Die Art und Weise ja, ist. Ich auch absolut. Ähm, brauchen wir nicht drüber sprechen. Oder? Das ist ein F ja, glaube ich jeder. Aber was ich sehr gut finde, beziehungsweise Was du gerade gesagt hast, das ist halt der Punkt. Du sagst, Tuchel bleibt maximal zwei Jahre bei Bayern. Und wenn man mal sich seine Station anguckt, die er hatte, er war überall erfolgreich. Darüber sprechen wir nicht. Aber bei Mainz war er nicht lang, bei Dortmund war er nicht lang, bei Chelsea war er nicht lang, bei PSG, bei bei PSG war er, <lacht> glaube ich, am längsten, glaube ich, drei Jahre, hat aber nichts Großes gewonnen. In Frankreich mit PSG den Titel zu holen, ist einfach nichts Besonderes für mich.
0: Ja, war aber war der finale, Erste, der Champions es geschafft
2: League. hat, wollte ich gerade sagen, der Erste, der es geschafft hat, mit PSG in das finale einzuziehen und ist trotzdem gefeuert worden, was ein, auch ein Skandal ist. Aber Chelsea auch, ne? Der hat ähm, am Ende nicht mehr viel gewonnen. Ne? Nach, äh, ich, ich glaube, der ist jemand, der sehr schnell, sehr erfolgreich arbeitet, weil er auch so ein ja so ein akribischer Arbeiter ist, weil er scheinbar die Spieler sehr motivieren kann. Ich glaube aber, dass er jemand ist, der sich sehr schnell abnutzt.
0: Ja, aber guck dir, wo Chelsea jetzt steht. Der, der Verein ist einfach scheiße. Also Chelsea steht ja gut, gut aber ich meine,
2: also das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Vereinsführung da zusammen, ne? Ja. Da in, irgendwo einen Trainer rauszureißen, der eigentlich noch gar keine Erfahrung hat. Das ist ja am Anfang
0: sind ein Sechster, jetzt sind sie elfter Elfter, also es ist nicht so, dass sie irgendwie performt hätten und sie haben auch 20 Millionen für einen Trainer ausgegeben, den sie jetzt auch gefeuert haben, also da gibt es eher einen Grund für wenigstens. Ja. Man gab es einfach aus meiner Sicht einfach keinen Grund. Keine Ahnung, da irgendjemand hinzusetzen wie Todd Bowley, der keine Ahnung vom
2: Fußball hat, also Chelsea ist einfach ein schlechtes Beispiel. Wie gesagt, der war überall erfolgreich, darum geht es ja nicht, ob beim BVB, der ist ja gegangen worden als, glaube ich, amtierender Pokalsieger. Ja, ja, weil es ja. menschlich da scheinbar nicht gepasst hat, auch hier mit der mit der Vereinsführung und so. Ich bin gespannt, ich bin ist es echt, ist es echt, es ist echt totaler Fußballfan, echt interessant, was da gerade passiert. Und ich, ja. ich glaube fast, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie so Nostradamus-mäßig unterwegs wäre, glaube ich, dass der FC Bayern von Nagelsmann länger etwas gehabt hätte. Ja, das bin klar. Und die Bayern also, sind ja Die Bayern sind ja immer irgendwie auf der Suche nach jemandem, der irgendwie da länger bleibt, der so eine Dynastie macht, so 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 ein Heinkis oder wie hieß der andere vorher der ewig da war der auch bei dortmund war der schweizer Hitzfeld. genau sowas wollen sie ja sie wollen ja eigentlich nicht irgendwie alle zwei drei Jahre einen neuen trainer sondern ja, sie, nee, das sie wollen sie
0: offenbar nicht das, genau, genau das haben sie gerade gezeigt das wollen sie ja offenbar nicht ja wollen es schon alles.
2: aber sie wollen, sie wollen es nicht mit Nagelsmann beziehungsweise sie haben es scheinbar Nagelsmann nicht zugetraut so was weiß ich
0: ja wie warum nicht ich also, habe keine
2: Ahnung ich hätte ich hätte Nagelsmann behalten ja. weil das ein Ding aber das ist ja auch das was sie wollten was sie gesagt haben ja. eine Investitionen Experiment Investitionen für die Zukunft das ist ein Projekt und dann nach einem Was ist denn Jahr das Spaß für ein Projekt?
0: Im zweiten Jahr sind wir im März leider nur noch in drei von drei Wettbewerben. Das Projekt ist gescheitert. Ja, völlig gescheitert das Projekt.
2: Vergeht also ich freue mich nicht. wahnsinnig, aber ich freue mich wahnsinnig auf Bayern gegen gegen ähm, Man City. Genau. Ja. Eigentlich ist Man City die beste Mannschaft der Welt, würde ich sagen, mit einem fantastischen Trainer, ich halt viel von von Guardiola. Aber es ist halt es sind da halt nur zwei Spiele und Bayern war einfach so stark gegen Paris dass ja. ähm, da wirklich alles passieren kann. Da kann auch, kann auch ähm, Man City ausscheiden. Also, das ist total offen. Wird ein geiles Ding, glaube ich.
0: Denke ich auch. Aber ich denke, Man City ist äh, Favorit und gleichzeitig gönne ich es Man City jetzt auch mehr. Also okay. Dann lieber Meinst Pop du, und, du und was, was, wenn, wenn du es prozentual
2: ausdrücken müsstest, wie hoch ist Man City für dich Favorit in dem Spiel?
0: 60, 40 oder so. Nicht viel, Okay. Ne? Also nicht viel, generell ne? ist das einfach, ich meine, das sind die Bayern das ist Man City, das sind wahrscheinlich die beiden besten Klubs Euro. Also ja. ich meine, du musst immer noch Real Madrid dazu zählen, die sind zwar nicht auf dem Papier mehr das Beste. Ja, aber, aber, aber die sind alt. Halt immer Ja, aber die gewinnen alt. immer. Also man den ja, Toren aber, aber wie gewinnen sie denn?
2: In letzte ja, nicht, in, drei, in drei Runden waren sie quasi schon ausgeschieden irgendwie und machen dann aus dem Nix irgendwie Tore und kommen weiter. Das, ist, ja, das, das war, halt nicht, das war oft nicht verdient, sagen wir es mal so ganz nee. vorsichtig.
0: ja nee, aber das sind halt Leute wie Kroos, Motric und Benzema, die und zusammen mit den jungen Wilden wie Vinicius Junior und Co. und Valverde, die halt einfach nicht, also die haben die die eine geile haben die Mannschaft, Spiele die
2: gehören auf jeden Fall zu den Top 3. Mit, mit Real musst du immer rechnen und die haben ja auch, der, der Weg ist ja auch frei fürs Finale für die, oder? Die haben ja, sind ja in der anderen Hälfte, oder? Oder ähm, Halbfinale der Gewinner gegen Real?
0: Nee, die spielen jetzt gegen Chelsea und dann spielen sie theoretisch gegen äh, uns. Also gegen, Ach so, oder gegen, uns. <lacht> ja,
2: gegen uns. Okay, dann haben wir ja, ich ja. Hab
0: gehofft, dass der Tuchel jetzt zu Chelsea geht. Das war ja meine Hoffnung. Das war ja auch sehr hoch gehandelt. So, jetzt haben die aber einen Interimstrainer mit ihrem Frank-Lampart eine Zeit. Das Coole wäre halt gewesen, der geht zu Chelsea. Ich stell dir das mal vor. Was? Wie wieder zurück zu
2: Chelsea, Tochel? Oder meint jetzt Nagelsmann?
0: Nein, ich meine Nagelsmann natürlich. Achso, Nagelsmann. Also, vor, Nagelsmann geht jetzt zu Chelsea. Der wird ja, ja hochgehandelt, vielleicht in den Sommer dann. Ähm, aber der wäre jetzt zu Chelsea gegangen. Dann hätte er Real ja. rausgehauen und Bayern hätte Man City rausgehauen. Dann hätten sie ja. im Halbfinale <lacht> getroffen und dann hätte Nagelsmann die Bayern ah. rausgehauen. Ich hätte so, also ohne Scheiß, das wäre für mich das Beste der Welt gewesen, aller Zeiten. Ich, ich weiß, ich hätte es so witzig gefunden. Noch ist es zufällig abgefahren. abgefahren. Kann oder? auch
2: passieren, ne? Also, weil jetzt, jetzt hier wieder ja. Dings zurück zu Hohe lampert der schon einmal da komplett gescheitert ist. Und fast ja, abgestiegen glaub, werden mit Chelsea.
0: Gegen Real. Das ist das Ding, ich glaube, die einfach raus. Ja, aber cool.
2: also mit, wenn sie jetzt zurückgeholt hätten, wieder zurück irgendwie, das kommt ein bisschen auf den Trainer an, auf die Mentalität, ne? Aber ja, so ey, werden die ausscheiden. Also so ohne Wenn und Aber.
0: Ich denke, die sind generell einfach, die haben, die haben so eine komische söldnertruppe mit ihren 500 Milliarden, ge ja, Milliarden ja. Und gekauft. Ja, und vor allen
2: Dingen auch so blind zusammengekauft. Ja. So funktioniert Fußball einfach nicht. Du kannst nicht Nächstes irgendwie durch RSV, den Supermarkt ne? gehen und alles, was Preis ist, hat, kaufen und dann meinen, dass du damit irgendwie Meister wirst. Aber dieser Todd Bowley, der da jetzt das von, äh, von Abramovic gekauft hat, der hat überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Einfach null.
0: Nee, das null. ist so ein Kind, was, äh, was, was Fußballmanager ja. spielt. Aber ja, real richtig. halt, und das ja. sieht so aus. Und, ja. Aber ja, ich glaube auch, also, das ist halt das ist halt so PSG, was PSG gemacht hat, nur mit ein bisschen weniger Budget auf Dauer gesehen gefühlt. Und das klappt halt noch weniger. Sag mal,
2: hast du die neue Tätscherso-Staffel schon geguckt?
0: Leider nein, ich muss erst wieder oh, die. organisieren, weißt du, ja.
2: Also, für mich ist es die beste. Ich dachte der ersten Folge war ich so ein bisschen enttäuscht, hab gedacht, oh, jetzt wieder das, derselbe langweilige Scheiß. Aber, ey, die ist die beste. Ich habe hab die so abgefeiert, die Staffel. Hast du Und mal das, die
0: redstamp Doku reingeguckt?
2: Äh, nee, habe noch nicht geschafft. Nee, nee, aber es so ist ein guter, wollte ich, stimmt, ja. Jetzt, wo ja. ich krank, weil ich das machen können, habe ich aber nicht dran gedacht. Aber ich kann jedem da draußen nur sagen, ohne irgendwas zu spoilern, guckt euch die dritte Ted Lasso-Staffel an, die ist noch besser als die ersten beiden. Und es ist, äh, ich, ja, ich würde gern was spoilern, ähm, na, 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 ich glaube, jeder, der es geguckt hat, weiß, was ich gerne spoilern würde. Ähm, ja, ich sag nichts, sag aber es ist, es ist einfach so unfassbar lustig. Ich sag's mal ganz, ganz unauffällig: Sie, ähm, Sie haben halt die ein oder andere Fußballpersönlichkeit reingebracht, ähm, die aber anders aussieht und anders heißt. Aber jeder weiß sofort, wer es sein soll. Und das ist halt so unfassbar gut. Äh, ja, okay, das war jetzt schon ein bisschen gespoilert. Es tut mir leid. Minimal minimal gespoilert. es euch einfach das an, das ist großartig. Damit, kann man, damit, damit man kann man leben. Sascha, wie ist der Mario-Film?
1: Ja, <lacht>. <lacht> 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 es ist Bam. Ja, hart, ne? Ja. Nee, war, war okay. Ich bin's nicht ganz Zielgruppe, ne? Also, es ist eigentlich ein Family-Movie, ne? Aber gab nichts zu meckern. Nö, war schön animierter Movie, viel Nostalgia, ein bisschen Fanservice. Kannst du gucken und bist happy, uh, non-woke. Nichts zu meckern eigentlich. Ja, war lustig. Also ich glaube, wenn ich jetzt so, weiß nicht, wenn ich jünger wäre, glaube ich, würde es noch geiler finden oder wenn Luke noch jünger wäre oder so, aber absolut nichts nichts zu meckern.
2: Und das heißt, ihr habt heute Abend schon irgendwie dicke Mario-Party bei euch irgendwie, alle alten Mario-Teile um, rausgeholt nochmal richtig nee. irgendwie.
1: ich dachte, nee. ja komm, wir gucken dir mal Video, Videogame-Movie und so, aber das war so voll für einen Sonntag, ich glaube, der Film muss richtig groß sein. Und überall hingen verkleidete Leute rum, Der, als der Kartenabreißer schon so ein Fack-Schnurrbart anhatte und so eine Mütze und überall standen so äh, Peach-Cosplays rum, da dachte ich, okay, na, doch ein bisschen größer irgendwie, der scheint sehr äh, doch irgendwie groß zu sein. Ich glaube, das ist, weil es eins der letzten heilen Properties noch ist, was wirklich unpolitisch und unverbraucht und frisch ist, weißt du? Es ist ja nicht irgendwie, als hätten wir jetzt schon zehn Mario-Movies gehabt und irgendwelche äh, Skandale oder irgendwas. Einfach, äh, weiß ich nicht, vielleicht haben die Leute das gebraucht jetzt, ähm, wo das Kino wieder ein bisschen hochfährt. Und wir wollen ein bisschen mehr ins Kino gehen, haben wir uns auch vorgenommen. weil es Was habt ihr bezahlt, um
2: die, um die, Team, die, die Kinos zu supporten? Ne? Die ja fast bankrotzen alle.
1: ja. Ja, wir haben, bezahlt? ja, 14 Dollar, ne, für ein Ticket. Oh, das ist aber okay, oder? Das ist aber okay. Findest ich habe mich du? an Zeiten erinnern, da hat ein Film
2: hier bei uns, irgendwie, wenn du in der Großstadt ins Kino gegangen bist, hast du 20 Euro bezahlt dafür. Aber für
1: Sonntagmorgen, also gut, es war fucking voll, aber ich find's trotzdem zu so teuer. Irgendwie über 10 Dollar ist halt eine Schmerzgrenze. Es ist halt nicht. immer die Frage, in was für ein Kino gehst du, ne? Ich bin ja immer zu faul, nach Hamburg reinzufahren, das heißt,
2: ich hm. gehe mal hier in Norderstedt ins Kino und da zahle ich halt einfach für einen 3D-Film irgendwie 10 bis 12 Euro. Was ich total fair finde. Wenn ich aber in Bremen oder in Hamburg ins Kino gehe, in Cinemarks oder so, dann wird es ganz schnell mal 20 irgendwie. Und dann ja, ja, finde ich zu viel.
1: Kosten, gut, Inflation, ne? überall auch bei den Kinos. Als
2: mein Klein war, ist man immer Mittwochs ins Kino gegangen. In Bremen war Mittwochs immer der Kinotag. Da hast du halt irgendwie 8 Mark bezahlt damals nicht, für den Film.
1: War das nicht Dienstags? Das irgendwie Kino. Bei uns war es Mittwochs. In, in Bremen ja. war es ja. Mittwochs. Ja, aber und sind und hier, wir sind ja während der ganzen, ganzen Pandemie ganz, ganz wenig gegangen. Ich glaube, wir haben Dune geguckt und Spider-Man und das war's es auch. Und äh, ja, wollen wir da ein bisschen, bisschen regelmäßig zurück. Wobei ich muss auch sagen, jetzt wo alle, wo es zu Hause so geil ist, was zu gucken, weil Fernseher so billig sind und Soundanlagen und Streamingqualität du hast halt immer noch das Kinoproblem, dass die Leute laut sind und die haben ihr fucking Telefon an und dann den ganzen Kram, weißt du? denke ich denk mir manchmal, ha, okay. Gibt es immer
2: noch, okay. mal noch solche ja. Arschlöcher, die im Kino telefonieren, ehrlich?
1: Ja, jetzt nicht. Also da wusste ich, als wir jetzt wegen Mario gucken. Da waren halt schreiende Kinder und es war relativ laut. Das ist aber okay. Aber wir haben äh, letzte Woche John Wick geguckt. und Oh, vier? Ja, ja. Nur Bundesruher gehört bisher. Ja, du kriegst was du erwartest, ne? Das sind, ja. das sind wie die wie die ähm, hier Fast and Furious Movies, ne? Du möchtest sehen wie Keanu Reeves 100 Leute ermordet und äh, coole äh, gratuitous Violence und das kriegst du. Aber auch wieder irgendwelche Leute ihr Telefon an. Ich verstehe es nicht, warum du auch im Kino sitzt und dann dann sitzt du da und du textest oder machst irgendwas oder guckst Videos auf deinem Phone während du im Kino bist. Warum warum machst du denn sowas? Ich verstehe nicht vor allen Dingen, dass es geht. Also ähm, das finde ich das finde ich halt
2: so äh, nervig. Da müsste, das ist bei uns in der Schule auch so. Da ist das so, also so vom Architekten gemacht, dass es quasi ein Funkloch ist. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber das kannst du irgendwie machen. Wieso bauen die die Kinos nicht einfach so, dass du keinen Empfang hast? Das wäre ja viel einfacher. Das würde so viel einfacher machen.
1: Was ich Ja, meine. aber du kannst ja nicht, das liegt an den Leuten, nicht, nicht an dem Bau. Also ja gut, aber wenn du keinen du
2: Empfang hast, dann kannst du auch nichts machen.
1: Also, sie wissen, das ja auch sagen, ja, wenn das ist hier, dann refunden wir dich, dann kommst du raus und sagst Bescheid und dann reden wir mit denen, aber hast du Bock, im Movie aufzustehen, rauszulaufen ja. jemanden zu holen? Das ist ja, ja. ich möchte das sehen und mein Movie, mein Movie. Das ist Quatsch. ein
2: richtiger Boomer Move, das macht keiner.
1: Ja, aber ich bezahle ja dafür, dass ich da einen einen Film gucken kann. wenn neben mir einer ins Gesicht leuchtet. Ja, du könntest oh. dich auch
2: beschweren. Du kannst ja rausgehen und dich beschweren, aber es macht ja im Prinzip keiner. Das heißt, ja, diese Arschlöcher, die, die telefonieren im Kino, die kommen mit der Scheiße auch noch durch, weil keiner ja, Bock genau, hat darauf.
1: aber wozu es führt, ist, dass es mir zu blöd ist. Und dann gebe ich halt lieber irgendwie 20 Dollar aus und stream den auf meinem schönen 4K-Fernseher mit meiner 100 yep. Dollar-Soundanlage, die auch geil klingt, weißt du? Ja. Aber ähm, ich gehe generell ja an Opening Night, wenn es geht, weil da hast du ein besseres Publikum, weißt du? Wenn du an Opening Night gehst, da sind Leute, die den Film halt wirklich sehen wollen und da hast du weniger. Ah, was, Pöbel, weißt du? For, like ja. word. Ja. So die ganzen Marvel-Opening-Nights zum Beispiel, wenn du zu den Marvel-Opening-Nights gegangen bist vorher, die erste Vorstellung, da waren nur Fans drin, die waren halt alle, ne? Wird ge ge gejubelt oder die sind ganz still, da ist keiner am Telefon irgendwie. Also das, das Ich muss auch sagen, das führt in mir echte gemacht.
2: Aggression. Ne? Ich habe ja echt manchmal, ich bin ja so ein kleiner Choleriker, äh, genetisch bedingt. Und ähm, als ich ähm, Avatar 2 geguckt hab, war kam mitten in der Vorstellung so eine Jugendgruppe rein mit, mit, ähm, mit dem Betreuer. Und die, ja, keine Ahnung, kann man gar nicht böse sein, die haben sich ja halt so gegenseitig hochgeschaukelt und haben die, ganzen, haben die ganzen Film über gelabert und gelacht und blöde Kommentare reingeschrien. Und äh, ich war schon auf 180 irgendwie, habe überlegt, was machst du jetzt, gehst du jetzt raus, beschwerst dich, weil es wirklich echt nervig war. Aber äh, das triggert ja auch nicht nur mich, sondern auch mehrere Leute. Und dann ist irgendwie so ein Typ aufgestanden und hat die so angebrüllt, <lacht> dass dann der, 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 der Erzieher, der dann irgendwie im Halbschlaf war, dann echt aufgestanden ist und gesagt hat, so, Leute Entweder ihr reißt euch jetzt zusammen oder wir gehen hier, wir verlassen das Kino, ey, das, weißt du, genau das ist der Punkt, das ist halt definitiv so ein, so ein, ich will nicht mehr ins Kino gehen, weil ich habe keinen Bock auf so eine Scheiße, ich,
1: Ja genau. Li 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 ich liege auf dem
2: Sofa ich, ich, und hab meine Ruhe lieber, ne? Ich kann da hingehen und
1: auf die Kacke hauen und die anschreien, aber will ich das, ich möchte einen Movie gucken, ich möchte nichts irgendwelche Teenager-Parents, weißt du? und das dann genau. du mir, wir haben das auch schon, ach, wollen wir, ach, nö, den können wir ja streamen, der läuft ja in drei Wochen hier irgendwie und dann machen wir das hier gemütlich, weißt du, und Richtig. billiger vor allem, da müssten die Kinos viel mehr drauf achten, finde ich.
2: Aber was willst du machen? Also darauf achten ist schwierig, ne? Wie viel Kilo, Seele, hast du pro Kino? Zehn?
1: Ja, ich weiß. Du ein Dödelkino? Kannst du nicht, das ist ein gesellschaftliches Problem und die ja. Smartphones haben es halt nochmal schlimmer gemacht. Ah. Aber anyway, also heute war es okay, wir hatten ein paar schreiende Kinder, weil es ein Kinderfilm war, das war völlig okay und bei dem Mario Movie, wenn du mal nicht aufgepasst hast, war jetzt auch nicht, hast du nicht groß was verpasst. Und äh, letzte Woche John Wick war eigentlich auch okay. Der war ein bisschen, der war drei Stunden lang, Alter. Huh, das war ein anstrengender Film. Drei Stunden also,
2: Leute wegballern, krass.
1: Ja, das ist nur die, die Morden <lacht> nach Morden, aber schön, schön in, stile voll. Also kann ich, kann ich empfehlen, wenn du John Wick magst, ne? Wenn du den ja. ersten gesehen hast, hast du sie eh alle gesehen. Ja, der erste war auch
2: der Beste mit dem Hund noch, ne?
1: Irgendwie. Ja, das Hunde sind immer dabei. Sind ja in jedem immer dabei, aber. Stimmt,
2: aber der, äh, ja. Ja, ja, der hat ja so eine tragische Geschichte dann noch, ne? Weil er den Hund dann gekillt hat, ne?
1: Ja, das hat's ja alles, das hat's ja alles losgetreten. Ja. Ansonsten haben wir aber auch auf. nichts gesehen, ähm, aber zumindest mal wieder versuchen, einmal im Monat ins Kino zu gehen. Vielleicht wird's ja wieder ein bisschen, ein bisschen ja. besser. Es war auch sehr dünn, fand ich, die letzten zwei Jahre durch die Pandemie. Es war halt nicht so die Riesenfilmauswahl. Und dann die, die Surefire-Sachen wie Marvel, die haben ja so ein bisschen, äh, Qualität verloren, weißt du? Das heißt, die letzten zwei Jahre fand ich relativ lame, was Kino anging, sowieso vom Angebot. Das ist halt her. der nächste große Marvel-Film, der ins Kino
2: kommt, ich überhaupt gar nichts noch überlegt irgendwie. Äh, hier Quantum, Quantum oder sowas. Hier
1: Ant-Man war mal, ne? wo wir angekommen wo komplett zerrissen. Sind, ja, der hat der erste Marvel-Movie oder einer der ersten, der richtig Geld verloren hat. Ne? Das heißt, irgendwann können die Leute halt nicht mehr, wenn du das, die Qualität immer weiter senkst und so viele Filme pro Jahr rauspackst. Und dieses hier Captain Marvel 2, was sie jetzt ja umbenannt haben in, in The Marvels. Ich glaube nicht, dass das großartig die Leute noch irgendwie anziehen wird.
2: Ja, wenn du die Latte so hochlegst mit, mit Infinity Wars und so, ne? Und, ja. Honestly, und, und.
1: nach Infinity War und Endgame, was willst du denn noch mehr sehen?
2: So. Problem. Ja. Und vor allen Dingen, was Clay's ja auch ganz gut gesagt hat, weil ich mich immer wieder weil ich rumgeweint habe und gesagt habe, ja, und passiert irgendwie nichts fürs, fürs MCU und alles irgendwie schlechter. Ja, ja, gut. Du musst jetzt wieder ein neu, neues Highlight aufbauen, ne? Da kommt jetzt irgendwie, wie heißt der, Kang. Kang, Ja, das ist halt schwierig. Na? Wie
1: machst du das denn noch mehr episch? Und vor allem, nachdem der Schauspieler. Ja, du jetzt musst vor allen Dingen, nachdem <lacht>
2: Nachdem jetzt gehen. Dings tot ist quasi, musst du ja auch irgendwas Neues aufbauen. Du kannst ja nicht auf diesem Niveau einfach von so einem so Endgame-Movie nicht einfach weitermachen. Du musst ja irgendwie langsam wieder eine neue Phase aufbauen. Ja,
1: irgendwie. weil meine, du kannst es nicht toppen, weil es war das ganze Universum at ja. stake und die Future and Past und alles Being war at stake. Irgendwie Das kannst du nicht mehr toppen. Das ist immer das Problem. Vor allem, du hast ich diese ganz ganzen Charaktere, wo wir zehn Jahre lang dabei waren, die wir miterlebt haben. Es ja. dauert, bis du wieder da angekommen bist.
0: Ja, klar, dauert das, aber du kommst natürlich wieder da an. Also, du kannst natürlich wieder da ankommen. Überlegt, wie lange wir von Thanos überhaupt nichts wussten. Der wurde in 17 verschiedenen Filmen gefühlt am Ende gespoilert, wie er auf ja. seinem Thron irgendwo im Weltall rumdingert und jeder dachte sich, wer zur Hölle ist der Typ. Ähm, das ist halt alles nur Aufbauarbeit gewesen. Ähm, und das machen sie jetzt halt das Gleiche wieder. Ob sie es mit Kang machen oder ob er noch irgendwer anders kommt, ist ja wurscht. Aber es dauert halt. Also, es dauert halt lange. Und du musst ja auch die ganzen neuen Charaktere dann einfach erst etablieren. Ich meine, wer von uns kannte, also, wenn du jetzt nicht gerade Comic-Fan bist, wer, wer kannte denn überhaupt? Ob Scarlet Witch oder Black Widow oder so, das sind ja keine Großen gewesen. Ist so. Oder auch Hawkeye. Ähm, wer groß war, war natürlich, selbst Iron Man war nicht groß. Also ich kannte Iron Man nicht in meiner Kindheit. Keine Ahnung. Also vielleicht irgendwie irgendwas gesehen. Aber Iron Man ist eigentlich nichts, kein großer Superheld. Ist nicht vergleichbar mit Spider-Man oder Batman oder Superman gewesen. Ne? Ähm, also hm. wenn wir generell auf Comic gehen. Also ich habe den Abend gekannt, vielleicht Iron Man. Aber ich hab, ich wüsste nicht, dass ich jemals, also was soll ich denn gucken sollen von Iron Man? Was hätte ich denn gucken sollen vorher? Gab's doch nichts. Comics, sonst nichts. Ja, klar, ich habe keine Comics gelesen. Das hätte ich aber das ist, ja dein Fehler. Ich meine, das ist ja dein Fehler. Also, einfach generell, ich glaube, das braucht und ich glaube, das wirkt dann am Anfang wieder sehr komisch. Weil ja. oder, oder es ein so neuer Anfang eblig. ist, quasi, ne? Aber das dauert halt. Und ja. ich meine, wie lange hat das gedauert? Ja. Vom MCU bis zu Infinity Wars, also zum Start. Der erste war, glaube ich, der Hulk, noch mit Norton. Ich glaube, der gehörte schon zum MCU. Der wurde ja? ja dann durch Ruffalo ersetzt. Ja, ich glaube schon, der gehört zum MCU, glaube ich. Und dann kam Iron Man 1 und das war der richtige Kickstart. Und dann kam Captain America und Co. Captain America kannte auch kein Mensch ähm, zumindest nicht bei uns, ich kannte Captain America auch nicht, also, Boah. ich weiß nicht, vielleicht mal gehört, ne, es geht immer Boah. so, klar, aber, aber war ich großer, was? Boah, du hab Captain ich nur America nur... klar So richtig aber ich, groß? Aber, ich, ich, also, ich war
2: als Kind halt, ich habe alle die, die Comics gehabt, ne, vom Silver Surfer Fantastic Four, ja, aber wenn man gar nicht wenn man die Comics komplett geskippt hat, dann kannte man die natürlich nicht, woher denn? woher denn?
0: Also Sag mir einfach, es ist kein Massenphänomen. Jetzt, wenn du Captain America sagst, hat jeder Captain America vom Auge. Ne? Das ist jetzt einfach ja. groß kulturell. Aber und vorher kannten es bestimmt ein paar Leute. Aber
1: ich glaube aber nicht, dass du so wiederholen kannst, weil wir sind ja jetzt schon übersättigt mit mit, mit, mit äh, Superhero-Movies die letzten zehn Jahre. Damals, als es losging, war das ja was Neues. Ne? Da hast du die alle Superhero-Movies vorher waren irgendwie ja so ein bisschen B-Movie-Crap ware und Marvel hat es ja wirklich massentauglich gemacht in hoher Qualität. Aber wie? Ja, und jetzt ja, nochmal. mal kommt natürlich die
0: Qualität an, ne? Es kommt natürlich auf die Qualität an, jetzt auch weiterhin, ob sie es nochmal hinkriegen. Das, das sage ich natürlich nicht. Aber ich glaube zum Beispiel, dass, also ich glaube, dass eine neue Star Wars Trilogie, die richtig gut wäre, wieder
1: richtig groß werden könnte. Ja, glaube ich auch. Ja, okay, aber, aber der Punkt glaube, ist. das ist, äh, bei MCU
0: halt auch. Es muss halt richtig gut
1: sein auch. Gut, Richtig gut ist das Problem, ne? Ja, genau. Klar. Und das, das ist heißt wieder dieses Rad,
2: was du neu erfinden musst und irgendwie jede Geschichte schon mal erzählt. Jetzt hast du irgendwie viele neue Superhelden. Ähm, die Leute sind ein bisschen übersättigt. Dann weiß man auch mal nie, irgendwie was muss ich jetzt gucken, um irgendwie im MCU drin zu bleiben. Was ist mit ah. den ganzen Serien oder ja, hier ja. jetzt Quantumania irgendwie, äh, wo keiner Bock drauf hat, weil einfach keiner so richtig Bock auf Ant-Man hat. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber den fand ich immer so so äh, so richtig B B Superheld.
0: Der muss aber gucken. Erfolg an den Kinokassen aus irgendwelchen Gründen, aber Deswegen wurde ja zerrissen. Von
2: allen Kritikern wurde der zerrissen. Aber der ist scheinbar wichtig fürs MCU, weil da nämlich Kang zum ersten Mal richtig auftaucht, scheinbar.
1: Hey, ob der also, jetzt in Zukunft noch mehr auftaucht nach seinen ganzen Skandalen, weiß ich nicht. Ich glaube, den wollen sie schnell loswerden.
2: Äh, muss den neuen Kang finden, ne? Kann man ich, einfach. Ich
1: gebe da einfach generell, also, ich gebe euch
0: recht. Ich, ich, ich sag nur, es geht vom Prinzip. Ich glaube, Marvel macht das aktuell falsch, weil sie selbst mich so ein bisschen verloren haben. finde das jetzt auch nicht mehr so richtig. Und ich war ja doch relativ deep drinne. Weil, ja. weil sie, glaube ich, einfach das Ganze ein bisschen verbessern mit zu vielen Medio- Mediocore-Movies irgendwie, die, die wirklich nicht ja, so sehr geil sind. Aber es ist nicht so okay. einfach. Ich meine, es
1: ist ja nicht, als würde DC das schaffen. Wenn mal was DC hat, die haben die geilsten und bekanntesten Superhelden. Ne? Sie haben Superman und Batman und all sowas. Flash, die jeder kennt. Ja, aber und lass und mal James Gunn das
2: machen, Alter. Gib dem mal fünf bis zehn
1: Jahre. Ich glaube, das wird auch besser Ach, jetzt. Weiß ich nicht. Macht er noch gut. Na gut, das Peacemaker war geil. Ansonsten habe ich von ihm lange nichts Gutes irgendwie gesehen. Aber ja, Guardians war auch überragend.
2: Also alle drei Teile.
1: Ich, also, ich bin auch halt gespalten. Gesehen. Weil, ähm, weil.
0: Man muss halt sagen, dass in, in, im normalen MCU am Anfang halt auch viele Filme schlecht waren. Oder zumindest nicht
1: sehr gut. Captain America 1 ist kein besonders guter Film. Iron Man 2 ist richtig Mäh. 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 Ähm, Also Tor der erste Captain America ist einer der besten. Der erste Tor, den finde ich schlecht. Aber der erste ja, Captain muss... America, der ist gut gealtert, finde ich. Den wird bestimmt jemand mögen, aber das ist kein wirklicher <lacht>
0: monster film Und Tor 1, Tor 2 fand ich, hatte mehr, viele gute Momente, hatte aber auch viele Längen. Selbst ähm, der erste Avenger war nicht so geil, fand ich. Doch, den ersten Avengers fand ich einer der besten aller Zeiten damals. Ähm, wow, also krass. Ich war super happy und immer noch. Aber viele Möck mochten dann Age of Ultron wiederum nicht. Das war der zweite. Fand ich auch ja,
1: nicht so gut. Der war aber auch schlechter handwerklich, fand ich.
0: Ja, aber die haben sich halt immer abgewechselt. Ähm, das Problem ist, glaube ich, nur, was du damals noch hattest, was du jetzt nicht mehr hast. Und ich glaube, das ist der vielleicht entsprechendste Punkt, ist, dass sie es zu sehr verwässern, dass du gar nicht mehr weißt, wer da alles ist. Ja, aber also, weil, also, wer ich, relevant weiß, ist, ich ne? nicht mehr aufzählen, weil da sind ja. so viele also, und, und so viele unbedeutende. Weil, so, zählt, zählt mir mal auf, wer aktuell in den Avengers ist. Das ist schon nicht. das erste Problem. Ich weiß es auch nicht, aber du konntest halt bis zum ersten Avengers zum Beispiel sehr einfach aufzählen, wer da drin ist, weil es halt ja. nur fünf oder sechs Leute waren. Ähm, sechs Macht ja auch drei. Sinn. Und ja. ähm, das war halt sehr simpel und überschaubar. Und du, du wusstest, wenn ein neuer Marvel-Film kommt, dann ist das halt Thor 2 oder Captain America 2 oder Iron Man 3 oder was auch immer. Weil es gab halt nur die. <lacht> und das war sehr simpel. Und jetzt hast du keine fucking Ahnung. Die Eternals gehören irgendwie so semi dazu oder auch nicht. Keine Ahnung. und äh, Fantastic Four mit, dem, mit Leute, der Fox-Sache.
2: Weißt du? Fox das heißt, jetzt hast du irgendwie die auch noch dazu ja, ist dann hast, irgendwie.
0: Du, ich glaube, der größte Fehler ist halt dieses scheiß Multiversum. Du hast ja theoretisch jetzt jeden auch noch aus 20 verschiedenen Universen, die gleiche Person. Die können jetzt da hin und her switchen, wenn sie Bock haben. Ja, die also haben sie also ein
2: bisschen ist, überhoben, ne?
0: Ja, ich glaube ja, auch. Es ist ein bisschen okay. unübersichtlich geworden, selbst für die, also ist es unübersichtlich für die geworden, die sich nicht wirklich jeden Tag damit beschäftigen wollen? Also für die meisten. <lacht> <lacht> das ist, wenn du richtig deep drin bist, das ist vielleicht cool, weißt du? Nein, das
2: ist, ist, immer ist so? es nicht, weil es ja auch große Unterschiede zu den Comics gibt mittlerweile, ne? Die haben ja die, die, den Weg verlassen so ein bisschen, ne?
1: Ja, die Comics übrigens, ich glaube, das wird die noch irgendwann haunten, weil Du hast, du hast früher Comics, ne? Und ich habe Comics gelesen, ja. ne? Spider-Man und sowas. Ja. Und wenn du aber heute guckst, diese Comics, Marvel und sowas, die raushauen, die sind gar nicht mehr auf Kinder ausgelegt, sondern die sind halt hier Graphic Novels für Adults. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil ähm, die Leute, es gibt keine neuen Kinder, die damit aufwachsen, die dann in 20 Jahren die neue Audience sind, wie wir jetzt, weil wir das kennen aus unserer Kindheit, weißt du? Ja, wenn, du wenn,
2: wenn du mit Marvel in Kompakt kommst, dann kommst du direkt über die Filme, ne?
1: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, deswegen geht's den Comics ja auch so schlecht, die comic Comicverkaufszahlen gehen ja alle runter. Gut, hat auch damit zu tun, dass wir mehr anderes digitales Entertainment haben, aber ähm, diese diese Art äh, Graphic Novels sind halt nicht mehr für Kinder gemacht, sondern für Erwachsene jetzt. Und dadurch hast du halt dieses Reinwachsen in diese andere Zielgruppe gar nicht mehr. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich überlege gerade, ob das früher groß anders war. Also... Die waren doch immer nicht sehr auf junge Kinder ausgelegt. Also wenn, ich war ja Riesen Spider-Man, Fantastic Ja, Four. also
1: als ich mir, ich habe mir die die Spinne, hieß das ja ne? Früher hieß es ja nicht ja. Spider-Man, sondern ja. die Superman habe ich auch viel geguckt. Und den habe ich mir geholt im Laden. Das war, fühlte mich schon als wäre ich Zielgruppe irgendwie zumindest.
2: Hm, das heißt, wir waren früher kindgerechter, ja?
1: Weiß ich nicht, würde ich schon sagen. Hm. Okay. Also, andererseits haben die Kinder heute natürlich sehr viel ein anderes Entertainment. Äh, aber gerade diese Superhelden,
2: können. sind die denn, also, okay, es gibt Graphic Novels für, 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 größere, die ein bisschen brutaler sind. Aber es gibt auch noch diese Comics. Ich sehe das doch irgendwie im, wenn, wenn, ich irgendwie einkaufen gehe, sehe ich da immer noch irgendwie den neuen, den neuen Spider-Man-Comic oder den neuen Superman-Comic. Die liegen da ja immer noch rum, ne? Aber wenn du, wenn du Bock darauf hast, kannst du auch, auch wenn du heute jugendlich bist, irgendwie die noch lesen. Die sind auch für, für Kids. Ich glaube, die ja. haben sich mal
0: erwähnt gehabt, dass Demon Slayer, wie gesagt, der Manga, die komplette US-Comic-Branche in einem Jahr outgesellt hat. Also, das war das Corona-Jahr 2020 oder 2021. Und Demon Slayer, der, der letzte Arc war das, glaube ich, also das Ende von dem, von dem Manga, ist einfach die komplette US-Comic-Branche alleine, hat mehr gesellt, Also, mehr Copies. Das ist absurd. Also alles Copies? C, Marvel, alles. Und das heißt, das gab's auch als, als
2: Comic, oder wie? Oder wie haben sie es ausgesellt? Ich verstehe gerade jede, den Jeder
0: Anim, jede Anime basiert auf einem Manga. Es gibt ganz wenige Originals. Die sind alles, das ist genau das Gleiche Achso, Ach so, ach so,
2: ach so ah, okay, wusste ich nicht. Generell sind
0: viele der Animes einfach nur dafür da, um den Manga zu promoten. Also sehr, sehr ah. viele. Nicht die Manga ist die
2: Comic-Version davon dann, ja?
0: ja? der Manga ist ein, ja, ein comic oder eine light -Novel. Und ah, okay. ähm, das ist also, basically sind Animes immer nur Adaptionen von dem Geschriebenen oder von dem Gezeichneten. Und, ähm, also die, 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 die Manga-Version, das Comicbuch sozusagen, das japanische, äh, von Demon Slayer hat, wie gesagt, den kompletten US-Comicbuch-Markt, also komplett in der Gänze mehr verkauft in einem Jahr. Und das zeigt auch ein bisschen, dass da vielleicht ein bisschen was im Argen liegt. Was ist denn die Eigentlich Zielgruppe, die, die äh, ist, sich so Manga-Comic
2: kauft? Die sind doch, ist doch auch nicht sehr, sehr jung, oder?
0: Ähm, also ich kenne sehr viele Leute in meiner Community jetzt, weil ich ja ein bisschen mehr in den Animes drin bin. Und jetzt ja. kenne ich die Leute wiederum, die die ganzen, die, die, die so ein bisschen Rebig sind und die weebs sind. Und äh, lustigerweise, viele von denen kaufen das auch wirklich, ähm, aber es sind ältere Leute. Wollte ja. ich gerade sagen, die sind ja nicht also mehr jung, oder? Ne? Stimmt, aber es ist halt auch teuer in, in Deutschland. Ich glaube, die kosten immer Aber auch.
2: die Frage ist halt auch, also äh, um nochmal das an, an das anzuknüpfen, was Sascha gerade gesagt hat, wir hatten ja früher auch nichts anderes, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Als ich jung war, gab es Comics irgendwie, um Superheldengeschichten sich sich reinzupfeifen, weil man Bock drauf hatte, weil man, wenn man jung war, weil man Superman kannte, was weiß ich was, irgendwie. So, und es gab drei Programme und ich kann mich nicht ja. an irgendwelche Serien erinnern. Irgendwie, klar gab es dann irgendwie so Filme der Superman und, 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 und Batman und so, aber ja, und heute hast du halt eine unglaublich breite mediale Welt, die auf dich einflattert, wo du halt nicht nur Serien gucken kannst, du kannst irgendwie über, über, über Disney super Sachen streamen. Was Computerspiele irgendwie sind Comics nicht einfach komplett outgedatet? Ist das nicht eher das Problem?
1: Ja, die Competition von Digital ist halt strong. Aber wobei, Luki zum Beispiel, der fängt jetzt gerade ja. an, irgendwelche, wie heißt das, Berserker? Kennt das jemand? So ein äh, ist auch ne? Anime zu lesen. Berserker. Gar... Ja. Berserk? Berserker. heißt ja. das, ne? Nee, nur Berserker, glaube ich, aber ja. Hm. Ja, also, so also
0: das mit zum Kurs, ja, ja, ja auch wurscht. Es ist Ja, auf ja,
1: irgendein ein Schwertyp, der das kaputt schnetzelt oder so. Ja, ja genau. Das ist um, aber das ist eher die Ausnahme, weil du musst erstmal gegen Smartphones, gegen Movies, gegen Video also sowas ja. ankommen, ne? Was einfach viel geiler ist, weil du ja viel mehr drin bist in
2: der Sache. Ein Comic liest du irgendwie. Ich war zum Beispiel, als ich klein war, habe ich mir, ähm, auch bevor ich lesen, lesen konnte, die Comics halt trotzdem äh, ge gelesen, meistens ausgeliehen oder in irgendwelchen irgendwelche Schreibwarenladen reingegangen sind. Äh, mir das Comic einmal durchgeguckt und dann wieder zurückgelegt, ne? Auch wenn ich nicht lesen konnte, äh, war total geil, weil habe ich mir also die Geschichte, die Bilder erzählen ja die Geschichte auch quasi. Das heißt, selbst, ne, selbst als Fünfjähriger, der noch nicht lesen kann, war das super. So. Und ja, aber wie gesagt, du, heute ich hast glaube, du zehn Serien, die sich dich an die Hand nehmen und dir die, die Geschichte erzählen.
0: Ich glaube, es gibt es immer noch und ich glaube, Japan zeigt das halt, ähm, dass es geht. Ich glaube einfach, dass der amerikanische Markt sich selbst ein bisschen überholt hat oder, oder ein bisschen ich weiß nicht, unattraktiv gemacht hat, weil das sind ja immer noch die gleichen. Du hast jetzt halt nur den Superman in der 27. Generation äh, auf dem 15. Multiverse, der, was weiß ich, jetzt eine Frau ist. Ähm, ich weiß nicht, weißt du, das ist wenig, also von dem, was ich als Außenstehender, ich bin ja kein großer Comicleser oder so, aber was ich als Außenstehender halt sehen kann, ist das halt sehr unkreativ. Es sind immer noch die gleichen, weißt du? Es sind immer noch die gleichen Superhelden und Co. Und das sind halt auch die großen und das sind die großen Comics. Währenddessen, ich glaube, Japan das halt besser macht und ich glaube, damit attracten sie halt auch viele Leute. Deswegen wird das auch ein bisschen mehr Mainstream gefühlt in den letzten Jahren. Was man zum Beispiel dann halt auch bei den Animes in der Digitalisierung sieht, ne? wo wir jetzt überall auf der Welt in Deutschland und Co. Simulcasts haben für fast jeden Anime, was wir vor ein paar Jahren zum Beispiel noch nicht hatten. Also, dass die wirklich zeitgleich mit Japan bei uns laufen. Übersetzt schon teilweise. Man manchmal mit ein, zwei Wochen Delay, aber zumindest halt mit Untertiteln. Und das ist, glaube ich, alles auf der Kreativität geschuldet und ich glaube, da, da also, wenn du richtig schlau
2: von. bist, ne? Wenn du ein richtiger Macker bist, irgendwie, und äh, so, wie soll ich sagen, so wirklich den die, 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 die Überblick hast und so ein Projekt vernünftig planst, wie jetzt ja zum Beispiel Star Wars versucht, irgendwie, mit diesen, oh, nee, ist es oh, in the new, High Republic und so, wo es ja auch Comics gibt. Wenn du es richtig schlau machst, machst du es so, dass du das alles miteinander verbindest und dass du, um das große Ganze zu verstehen, auch die Comics gelesen haben musst. Star Wars macht das, hat es immer wieder versucht. Also, wenn ich äh, mein Lieblings Youtuber äh, Zuschauer, wenn der die neue Mandalorian Staffel äh, Folge erklärt und irgendwelche Easter Eggs oder irgendwelche irgendwelche Hintergründe erklärt und der sagt, pass mal auf, in dem Comic von 1997, äh, was so und so hieß, da taucht das Dark Saber auf und da wird erklärt, warum das so schwer ist, so. Ah, okay, siehst du? Und ja, und das finde ich immer äh, also finde ich immer irgendwie cool, deshalb gucke ich den auch, weil der einfach so ein unfassbares Hintergrundwissen hat, weil der jedes Buch gelesen hat, weil der jedes Comic gelesen hat. Und ähm, das ist dann immer ganz spannend. Und der blendet auch mal irgendwie die, den, den, den Auszug aus dem Comic ein. Das ist halt theoretisch schon eine geile Sache, gerade wenn du in so ein Universum versinkst. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten und viele verschiedene Universen. Ähm, so. Aber so als, als Standalone-Comic irgendwie hast du es heute echt schwer. Ich meine, Sandman, die Serie, die auf Netflix lief, da waren sich ja alle nicht so richtig einig, ob es gut oder schlecht war. Aber das passiert ja auch auf einer Comic-Vorlage. Und ähm, der der Mann von meiner Melle hat die äh, von meiner Kollegin Melle hat die 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 Comics gelesen und ähm, der war ziemlich begeistert davon von der Serie, weil er sagt, die sind so die sind so nah an die Comics dran irgendwie, die sind Szenen die wirklich eins zu eins in den Comics waren. Das finde ich dann auch irgendwie irgendwie cool dann irgendwie zu sagen, okay, das ist eine reine Comic-Vorlage und jetzt gibt's die Serie und als Fan vergleichst du ihn halt schon und freust dich freust dich komischerweise, wenn es nah dran ist.
0: Der ist doch auch aus einer aus einer hm? entstanden, ne? Wenn Was denn? Alles Walking Dead. Das ist soweit ich weiß auch. Ja. Comic oder ja. Novel oder irgendwas. Ähm, wie ist denn mal diese ja.
2: Netflix-Serie mit diesem, mit diesem Jungen, der so, ähm, so ein Tier ist? Und dann gab es so diese, diese ganzen Kinder, die dann alle irgendwie so Halbtier waren.
0: Das ist auch eine Comic-Vorlage. Das habe ich in der ersten halben Folge geskippt. Du mochtest das.
1: Ich mochte das
2: sehr. Ich mochte das sehr.
1: Ja, ich habe auch nach drei Folgen, glaube ich, aufgehört, weil es nicht schlecht war, aber irgendwie. Hm. Aber wie, wie hieß denn das mal? nochmal? Hm. <lacht>
0: okay.
2: Wie hieß es denn nochmal? Also die Comics, ich habe mir dann danach irgendwie, weil ich die Serie echt mochte, habe ich mir mal so die die im Internet so angeguckt, wie die Comics aussehen. Und die sind echt hart. Also die sind echt hart auch gezeichnet, sehr schmutzig und sehr unniedlich, während die Serie ja doch relativ niedlich war, ne?
0: Aber genau es mal da spannend. Das ist halt basically der, der, dieser japanische Weg, den wir haben, weil die Animes, wie gesagt, halt eigentlich fast alle, es gibt ganz wenige Originals, also ganz, ganz wenige, ähm, die basieren auf den Mangas und in der Regel ist halt die, 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 das, was worauf sie abzielen, ist halt, dass du danach den Manga kaufst und da die Story weiterliest. Sehr häufig. Weil teilweise die nächste Staffel halt erst in zwei, drei Jahren kommt, wenn der Manga halt abgeschlossen ist. Ne? Ähm, das ist wirklich da, also da, da hättest du dann Spaß, wenn du das magst, vom Prinzip. Ähm, die Serie heißt übrigens Sweet Tooth. Stimmt. Wer war denn das nochmal? Da war doch irgendein großer Typ hinter. Leo oder so? Nee. Ein großer Schauspieler. Mensch, stand doch Tier, einfach. Hybrid. Ja, ich der glaube, der kleine der Junge hatte einen Geweih hat Kopf. Das
1: gefinanziert oder so. Wer? Uh, Robert Downey Jr. meine ich hat das finanziert oder produziert ah, stimmt, ja, oder zumindest ja. Zumindest ja. zu bezahlen, seinen Namen. Stimmt. Oh, Weiß nicht, warum ich auf da gibt's kann.
2: schon einen Teaser zur zweiten Staffel. Also es geht, es geht sogar weiter. Ich fand das echt gut. Ich glaube, ich war der Einzige, der das gut fand. Aber es, ich, mich ich hat's, glaub, da, es mich auch hat's
0: wieder eine drin. Also was ich gesehen hatte, halt und Deswegen habe ich relativ schnell. Ja.
2: Basiert auf DC Comic Comics. Und die Comics sind echt total dirty. Ja, wenn du die anguckst, ist echt. Da ist auch nichts niedlich, ne? Das ist wirklich richtig schmuddelig und brutal und die Serie ist halt einfach niedlich. Mich hat total erreicht. Ich fand super. Aber ich, dass das nicht jeder mag, ist halt auch klar. Naja. Ähm. Leute, ich muss euch eine wichtige Frage stellen, ja? Was ist mit Mandalorian?
1: Was ist da los?
0: es Tut mir leid, ich konnte nicht weiter ich habe mich äh, verloren, schon wieder, es war sehr langweilig. Ich,
1: ich habe noch nicht geguckt, aber ich habe nur gelesen, wie katastrophal es wohl sein soll. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe nur Nee, es ist, ist überhaupt nicht katastrophal.
0: Es ist
2: überhaupt nicht. Das Problem ist, es gibt keinen roten Faden, es gibt keine epische Geschichte. Ähm, ich habe schon gedacht, nach der letzten Folge habe ich mich so ein bisschen ausgekotzt auf meinem Blog.
1: Also, ähm, ich, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass die Ratings im Keller sind, dass irgendwie die schlechtest bewertete Episode der ganzen Serie ist und dass sie irgendwie nur noch Cameos von irgendwelchen Leuten mit reinballern. Jack und, Black, äh, ja, warum? Und ja, ja, weiß ich nicht. Finde ich cool, Cameos, Aber da in der Show ist das nicht, nicht, glaube ich, sollte nicht der Fokus sein. Ich glaube, es würde, es würde nicht so zersägt werden, wenn es irgendwie einen roten Faden
2: gäbe. Es war eine Füllerfolge, die, die an sich ganz witzig war, eben ne, äh, wegen diesen Gastauftritten. Die Folge an sich war eigentlich auch gut. Ähm, und ich habe mich mega ausgekotzt auf meinem Blog. Und dann habe ich gedacht, okay, Scheiße, hast du denn übertrieben irgendwie? Weil äh, grundsätzlich war die Folge eigentlich ganz witzig. Und dann war ich wieder bei meinem lieblings youtuber und der hat original gesagt irgendwie, das Problem ist, wir sind jetzt bei der sechsten Folge. Wenn das die erste oder zweite Folge wäre, hätte keiner was gesagt. Aber wir sind jetzt bei der sechsten Folge und wir haben die, die, die ganze Staffel besteht aus Side-Mission after Side-Mission after Side-Mission. Das finde ich ganz schön formuliert. Und das ist halt genau der Punkt. Wäre die Staffel ein Computerspiel, dann würdest du dich darüber beschweren, dass es keine da keine Hauptquest gibt. Oder dass du darauf wartest, dass die Hauptquest freigeschaltet wird, wenn es WoW wäre. Und du quasi nur irgendwelche, ja, Zeitquests machst, die mit der eigentlichen Story nichts zu tun
0: haben. Und das ist das Hauptproblem. Ich muss es und das, das möchte geben? Staffel 1 ist doch so geboren. Das war doch die ganze Zeit so. Ja, ja, aber, ja. Gut. Ich fand das auch gut. Ich fand die Staffel 1 ja deutlich besser als Staffel 2, glaube. ich. Ja, aber ich nicht, ich, es nicht, ich nicht, weil's, um, weil's
2: diesen Road-Movie-Charakter hatte. Aber in Staffel 1 ging das noch weil du diese epische Storyline halt noch nicht hattest. Sondern es ging darum, okay, er hat, hat Grogu gefunden. Er ist in jeder Folge woanders, sucht irgendwie ähm, die, die Jedi für, für Grogu. Ähm, ist ein bisschen auf der Flucht. Da, da funktionierte das noch. Aber dann kam die zweite Staffel und dieses Mega-Ende mit Luke. Und das ist eine Sache, die möchte ich gerne Da möchte ich Sascha, USA-Sascha, noch mal auf die Schulter klopfen. Ich kann doch euch auch sagen, warum. hat Wieso, was habe ich denn gemacht? Pass auf. Als, ich, 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 mittlerweile glaube ich, dass du damals recht hattest. Okay, als sag wir, mir nochmal, was ich
1: schlaues gesagt habe. Ja, lass hab
2: mich doch erzählen, Mann, und also, als The Book of Boba Fett lief und plötzlich aus dem Nichts es zu äh, Mandalorian 2,5 wurde, hast du gesagt hier im Podcast, und da musste ich dran denken, du glaubst, dass da noch was schnell reingeschrieben wurde oder was verändert wurde. Und da habe ich mich ein bisschen drüber lustig gemacht. Habe gesagt, ja, Digga, genau, Alter, so kurzfristig und so weiter. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich diese Folge jetzt gesehen habe und gesagt habe, die haben das verändert. Ich glaube nämlich, dass Folgendes passiert ist. Ich glaube, dass... Es äh, das sind auch unterschiedliche Drehbuchautoren. Ich glaube, äh, Dave Filoni hat, das, hat das, das Skript auch zu Boba Fett mitgeschrieben. Ich glaube, dass... Das Skript zur dritten Mandalorian-Staffel, ich will nicht sagen, schon fertig war, aber relativ weit war. Und dann haben sie ähm, gef haben sie The Book of Boba Fett gefilmt. Ihr Lieben, ihr schafft jetzt ein, aber ich komme noch zum Punkt und der ist relativ wichtig. Und ich glaube, dass der ursprüngliche Plan war, dass die dritte Staffel von Mandalorian, dass Grogu da bei Luke ist in der gesamten Staffel. Was auch total Sinn gemacht hätte, wenn man sich die Staffel jetzt anschaut. Weil Grogu nämlich überhaupt keine Rolle spielt. Was in der Tat für die Serie eine totale Katastrophe ist, weil er die Serie seit Staffel 1 carried. Weil es The Child ist, weil jeder das liebt und jeder die Geschichte von ihm liebt. So, und dann hat aber Disney gesagt, pass mal auf, Leute, ihr könnt das nicht bringen, dass Grogu hält diese Serie. Der muss in Mandalorian, dritte Staffel, muss der dabei sein. Was haben sie meiner, meiner persönlichen Ansicht nach gemacht? Die haben das Skript geändert. Die haben nämlich den Teil mit Luke rausgeschrieben aus der Staffel und in Book of Boba Fett reingebracht und zwar in der x in der, in der Speed-Variante, um Grogu wieder in der dritten Staffel zu haben. Und ich glaube, dass sie zur Hälfte, dass sie das wirklich ganz panisch umgeschrieben haben und das auch schnell umproduziert haben und die Folgen da reingedrückt haben, damit es irgendwie Sinn macht, dass Grogu in der dritten mental staffel wieder dabei ist. Und ich glaube, dass es ursprünglich geplant war, dass dieser Teil mit Luke in einer ganz langsamen Variante in der dritten Staffel von Mandalorian ist. Weil die dritte Staffel geht, geht ja um Mandalore. Es geht ja um was völlig anderes. Von daher, die hätten das, das hätte super viel Sinn gemacht, wenn die das einfach so gelassen hätten, das Ende von, von der zweiten Staffel. Und gesagt hätten, okay, er ist bei Luke, er ist in der Ausbildung. Und der ist ja auch relativ lange, wenn man sich mal den Zeitfaktor, wenn man jetzt hier Star Wars Celebration sich anguckt und John Favreau sagt irgendwie, ja, der war irgendwie zwei, drei Jahre irgendwie bei Luke in der, in der Ausbildung, dann kommt, wird das ja in Book of Boba Fett überhaupt nicht so dargestellt. Gefühlt irgendwie ist er zwei Wochen da und dann geht er zurück zu Papa. So, und wenn man sich das aber jetzt vorstellt, dass, dass, dass dieser Teil wirklich Stück für Stück während der, ähm, während der ganzen Storyline, die wir jetzt sehen, gezeigt werden würde, dann wäre das ein völlig anderes Ding. Da würde die Staffel auch wieder viel mehr Sinn machen, weil du ja diese unglaublich große Storyline nebenbei laufen hättest, nämlich, Grogu ist bei Luke im Training, er hat Heimweh, ähm, M Mando kommt mal vorbei irgendwie und gibt da dieses, dieses, dieses Beskar-Hemd ab, dann wäre die Staffel einfach viel geiler. Sie haben nämlich den Fehler gemacht, dass wenn sie das, wenn meine Theorie stimmt und sie das wirklich rausgeschrieben haben und in Boba Fett gepackt haben, haben sie damit quasi die dritte Staffel ein bisschen kastriert. Und deshalb ist die jetzt auch so so sinnlos und gefühlt irgendwie ohne roten Faden, weil nämlich die Hauptstoryline oder zumindest die zweite Hauptstoryline neben dieser ganzen Mandalore-Sache einfach fehlt. Die haben sie einfach rausgepropft und bei Book auf Boba Fett reingemacht, was noch weniger Sinn macht, weil sie damit quasi die Boba Fett-Serie wiederum kastriert haben. Und ich glaube, dass Disney dahinter steckt, die einfach gesagt haben, oder Kathleen Kennedy oder wer auch immer, die einfach dem John Favreau reingedingst haben und gesagt haben, pass mal auf, du hast jetzt das Skript der dritten Staffel schon fertig, das liest sich auch gut, aber lass uns doch so machen, lass uns doch den Teil mit Grogu rausnehmen und in Book of Boba Fett packen, dann können wir nämlich in der dritten Folge Grogu wieder bringen und alle sind wieder, freuen sich wieder und wir verkaufen irgendwie Grogu-Merch ohne Ende. So, und da hast du nämlich den Salat, weil Grogu bisher in der dritten Staffel absolut keine relevante Rolle spielt. Der hatte eine Szene, die geil war, und das war diese Order 66 irgendwie Zurückerinnerung. Und dann hat er von dem Armorer irgendwie ein neues neues Setpiece gekriegt irgendwie. Hat er Tier 3 irgendwie aus Morton Core gekriegt. Und das ist das einzige Relevante. Sonst spielt Grogu keine relevante Rolle in dieser Serie. Und deshalb funktioniert das nicht, weil Grogu einfach nur mal die, die wichtigste Figur in der Serie ist. Was hältst du von dieser Theorie, Sascha? Es ist Bullshit,
1: sei ehrlich. Tier 1, nicht Tier 3. Hm. Also überzeugend vorgetragen. Vor allem, wenn du bedenkst, dass vielleicht äh, Boba Fett nicht ganz so die Quoten bekommen hat und sie wollten es ein bisschen aufspeisen mit Mandalorian und genau das gemacht haben, was du jetzt gerade gesagt hast. Und wenn das Goal war, dass sie mehr Grogu haben wollten, mehr Merchandise-Anreiz, äh, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber also funktioniert Die Frage halt ist,
2: wie kurzfristig kannst du sowas machen, ne? Also wie, wie, wie schnell? Also, wann, wann war der Zeitpunkt, wenn meine Theorie stimmt, dass Disney gesagt hat, nee. John, das Drehbuch passt so nicht. Wir müssen das aufsplitten und in Boba Fett mit reinmachen. Ja, who das knows?
1: Aber äh, das Endergebnis ist nicht gut, würde ich mal sagen, wenn man sich die nee. Quoten anguckt.
2: Also, die haben am Wochenende was Star Wars Celebration, die größte und wichtigste Star Wars-Messe. Die haben unglaublich viel äh, angekündigt. Die haben einen Trailer aus Ahsoka gezeigt, der sehr cool ist. Die ganzen Leute und Fans der Anime-Serie sind irgendwie komplett äh, outgefreaked, hätte ich jetzt fast gesagt ausgetickt irgendwie, weil die ganzen Figuren, die du sonst nur aus der, aus der äh, Animated äh, hier Rebels und wie es alles heißt, kennst, die siehst du jetzt in, in Live-Action. Sie haben ähm, drei neue Filme angekündigt. Unter anderem, und da freue ich mich sehr drauf, ähm, eine Geschichte von, von Ray, eine neue. Die hieß ja immer irgendwie, ja, die, die neue Trilogie war so kacke, die wird nie wieder auftauchen. Jetzt machen sie einen Film, der irgendwie, was weiß ich, 10, 20 Jahre nach der letzten Trilogie spielt, ähm, wo Ray quasi die, die Jetta neu aufstellt, ne? Also quasi das, was Luke versucht hat, einen danachfilm Was ich durchaus schlau finde, weil die, die Trilogie dann so scheiße war, dass, ja, soll ich sagen, wenn du 10, 20 Jahre irgendwie das Ding wieder aufnimmst, dann mit Ray als, als Jedi-Meister, Meisterin, das könnte ganz witzig werden. Na, ich aber dann,
1: ja, will das wirklich jemand sehen, also und angekündigt nee. haben sie schon vieles. nur weil es angekündigt ist, heißt nicht, dass es passiert. Ja, die Game of, of Thrones-Macher sollten auch irgendwelche Trilogien machen und so und Ryan Johnson sollte sonst irgendwas machen. Da wurde ja aber das so groß ankündigen auf der, auf der wichtigsten
2: Messe. Ähm, äh, ja keine Ahnung. Es, es ist jetzt, kann ich ja jetzt gar nichts zu sagen. Wenn sie es ankündigen, gehe ich erstmal davon aus, dass sie es machen. Das was sie noch gemacht haben und das ist natürlich eine Sache, die ähm, mich als Mandalorian-Fan halt sehr tingelt. Ähm, ist halt, dass sie einen Movie machen, der quasi in diesem mando spielt. Und ähm, der quasi zwischen ähm, Episode 6 und 7 spielen soll. Das heißt, das Imperium ist besiegt. Mando, ne, genau die Zeit von Mandalorian und Grogu. Und wird so ein bisschen äh, First Order-Anfänge sein mit Klonen. Ne? Wird ja immer wieder auch erwähnt, dass Klonen irgendwie, Doktor, wie heißt der Persian? Persh... Per, du, jeder weiß, wen ich meine, der jetzt irgendwie hier im, im, im Mind-Dings da hängt. Ähm, das wird auch noch relevant und, na, das könnte eine Interesse, also, weil das ist ja auch eine Lücke, ne, von der Story her. Das Imperium ist besiegt und wie kommt die First Order an die Macht? Was ist mit, mit, mit Luke und seinem Versagen? Was ist mit Kylo Ren? Das ist natürlich eine sehr interessante Epoche, wo es überhaupt noch nichts zu gibt quasi an Material, außer irgendwelche Comics oder Bücher. Und das macht Dave Filoni und Dave Filoni ist wirklich ein Gott. Also was der gemacht hat, ich meine, der hat Ahsoka erfunden, quasi die, hat die, ganzen, die ganzen Animationsserien gemacht. Ich traue ihm zu, dass das echt gut wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die haben auf der äh, Star Wars Celebration die siebte Folge gezeigt von, ähm, von Mandalorian. Für die Leute, die auf der Messe waren, natürlich wurde Sachen, wurden Sachen gespoilert. Das heißt, ich glaube, dass die jetzt ähm, die Staffel noch versuchen, aber es das heißt nicht jetzt, sondern die ist natürlich schon alles fertig, ist ja klar. Aber dass sieben und acht die Staffel ein bisschen retten werden, ähm, ohne irgendwas zu spoilern, ähm, obwohl, ja, soll ich, soll ich spoilern? So ein bisschen was passiert. Sag man die ersten drei Minuten, wenn ich von den ersten drei Minuten eine Sache erzähle, ist es kein Spoiler. Ähm, man wird in der, man wird. Wie formuliere ich das jetzt? Man wird halt Moff Gideon wiedersehen. Das ist jetzt das am harmlosen formuliertes was möglich ist. Und was man darüber liest, wird das sehr episch, die siebte, die der, die dem Publikum da zu sehen äh, bekam. Und auf der Messe wurde auch irgendwie, ähm, äh, wie heißt dieser äh, Thrawn, der ist ja der Oberbösewicht des, des Ahsoka-Universums mit Rebels und so. Ähm, und den, der, das ist so der Lieblingsbösewicht, gefühlt, der, der ganzen Animationsfans. Und da wurde, der wurde gezeigt und wurde auch sogar der Schauspieler gezeigt, der ihn spielt, nämlich Lars Mikkelsen, hat man vielleicht schon mal gesehen, man kennt das Gesicht, wenn man den sieht, Oder also gezeigt, der spielt das, jetzt natürlich die, die Frage, ähm, Moff Gideon, ist er überhaupt der Oberbösewicht in diesem Mandoverse? oder ähm, ist der quasi nur die rechte Hand von, von, ähm, Grand Admiral Thrawn? Und das sind alles Fragen, die jetzt wahrscheinlich in der siebten und achten Folge beantwortet werden, äh, werden. Und da gibt's natürlich auch dann die Brücke, die zur Ahsoka-Serie ähm, ge geschwungen werden soll. Die kommt im August. Das ist also die nächste große Star-Wars-Serie, die auf Disney Plus kommt. Und man hat ja auch den Bogen zu Boba Fett gesch äh, gezogen in, in Mandalorian. Ich gehe davon aus, dass das auch zu Ahsoka passiert. Und da Thrawn da der Oberbösewicht ist, könnte es sein, dass der sogar jetzt noch auftaucht. Also ich glaube, für 7 und 8 muss man sich ein bisschen wärmer anziehen. Ich rechne mir nicht die Dinge aus, die ich mir persönlich wünsche. Mir persönlich als also Mandalorian-Fan ist halt wichtig irgendwie, was ist mit Grogu und seinen Machtfähigkeiten? Wird er noch trainiert irgendwie? Oder wird er jetzt ein reiner Mandalorianer mit so ein bisschen Machtskills? Ähm, und ja, die Frage, die ich mir auch noch gewünscht hätte, wäre, was ist mit dem, mit dem Darksaber und, und Grogu? Ähm, das hat sich jetzt nach der letzten Folge erledigt, ohne irgendwas spoilern zu wollen.
1: Aber ja.
2: Also mal gucken, was jetzt noch passiert. 7 und 8, man wartet immer so lange darauf, auf so eine Serie ja, jetzt ja, ist ich gerade angefangen.
1: Das, das wäre dran. dann die Handlung, weil er ja diesen komischen Saber bedienen muss. Da ging es gar nicht mit weiter, oder? Ja, wenn ich jetzt sage, was da passiert
2: ist, also in, in Folge 6 passiert etwas, was diese Frage ähm, auflöst. Hm, okay. Von daher muss man das jetzt nicht mehr fragen. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das noch mal wieder. Äh, schwierig zu sagen. Aber, ja. Das Problem ist, man hat, also ihr habt jetzt nicht gesehen, man hat die ganze Staffel über das Gefühl, dass ähm, das Mandalorian, das, also das Din Jaren. Quasi, irgendwie so eine Randfigur ist, ne. Es geht halt gefühlt die, die ganze Folge, die ganze Staffel nur um bo ne. Es geht nur um bo das, die, so alle vereinigen, Mandalore, ja, da. ohne große zu spoilern. Aber, also kein Vergleich zur zweiten Staffel, finde ich. Die für mich die beste war. Und, ja, wir haben ja lange darüber diskutiert, irgendwie was mit Boba Fett ist. Viele fanden die Boba Fett-Serie ja total scheiße. Ich fand sie ja relativ gut. Vor allem Na natürlich ja. den Teil, als, also. als Mando wieder auftaucht.
1: Ja, okay, das, das ist der einzige Teil, der nicht äh, zur Boba Fett-Serie gehört, weil der gute Teil. Aber, aber,
2: aber das ist wieder dieses, das ist genau wieder dieses MCU-Infinity-Wars-Problem, ne? Du, du machst eine Boba Fett-Serie, die quasi zur Hälfte Mandalorian 2,5 ist. Und du lieferst auf einem unfassbaren Niveau. Erinnert euch doch bitte, was da passiert ist. Ja, irgendwie die Rocker und das war ein bisschen cringe und so. Aber allein die Szene mit Grogu und dem Rancor irgendwie, wie er dieses Rancor dann irgendwie zum ein, ein, Einschlafen bringt, auf dem vorher Boba Fett irgendwie durch durch Tatooine geritten ist, ey, come on, Alter. Ich weiß noch, wie ich hier ausgerastet bin ja, von. Das war ich fand
1: es sehr cringeworthy irgendwie, was von so auch. foreshadowed war. Also, ich okay. fand, das war alleine, ich fand das auch nicht so gut. Ja,
2: okay, dann, dann, ja, dann bin ich halt alleine, aber ich es, also ich, das war halt schon sehr, sehr ein, ein Mandalorian-Feuerwerk, ne? Grogu zu sehen irgendwie, der jetzt durch das Training von Luke, allein diese Trainingsfolge mit Luke, ist halt als, als Retro-Star Wars-Fan irgendwie ein feuchter Traum gewesen ja, mit ihm trainiert und dann noch die, 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 ja, die Yoda- äh, Parallelen und so, das war halt schon, also für mich richtig, richtig stark.
1: Also ähm, mir ist nur die Verfolgungsjagd in Erinnerung geblieben und der Typ mit Ja, die, Worten. aber
2: das ist ja wirklich, ja, das war total cringe, <lacht> gibt dir recht. Aber, aber ist auch, ist es ist auch blöd, sich immer auf irgendwas Negatives zu stürzen. Es gab halt wirklich viele coole Momente in, in Bezug auf Grogu und Mandalorian in, in Boba Fett. Das war halt schon teilweise echt stark. Hm. Was ich damit sagen will ist, wenn du auf so einem Niveau dann lieferst in der Staffel, die eigentlich gar nichts mit dem Mandalorian zu tun haben soll und dann kommt die dritte Mandalorian-Staffel und uns passiert nix, ist es passiert nichts. Es ist, wie mein Lieblings-YouTuber dacht, Zeit mischen auf das Zeit mischen. Und die sind alle ganz gut, also meine Community auch. Geile Folge, ich lese nur geile Folge, voll cool und so weiter, aber irgendwie fehlt der rote Faden. Wo ist die Epicness hin? Es sind irgendwie alle, alles so, so, ja, so so einzelne Geschichten, die irgendwie mit dem großen Ganzen gar nichts zu tun haben. Was ist denn jetzt mit mit Jodas äh, mit, mit Grogos Machtfähigkeit? Was ist denn jetzt mit dem Dark Saber? Was ist denn mit, mit mit Moff Gideon? Wer ist denn jetzt hier der der Oberbösewicht? Was ist denn das übergeordnete Ziel jetzt? Ja, Mandalore wieder zu vereinen. Ja, aber mit mit drei Leuten. Was was hat man denn davon, wenn man jetzt irgendwie mit den Deathwatch übrig gebliebenen und Mandos Sippe dahin geht? Dann hast du einen ganzen Planeten mit, mit mit zehn Leuten oder was? Das ist doch kann doch nicht alles sein. Also es gibt so viele offene Fragen und so wenig Substanz. Dass ich mir echt sicher bin, um es nochmal zusammenzufassen, dass Disney dem John Favreau in sein, in sein Drehbuch ge 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 gegrabbelt hat. Und ich würde es auch nicht, nicht, nicht wundern, wenn das wenn das Kessling Kennedy war, die ja wirklich in letzter Zeit ziemlich viel gegen die Wand gefahren hat. Stichwort Obi-Wan-Serie und so weiter. Also, ich äh, mal gucken, wie es. Ihm bleibt nichts anderes übrig. Sieben und acht muss muss rocken irgendwie. Sonst, äh, du hast schon gesagt, die Kurden sind schlecht in den USA. gibt viel Kritik. Ähm. Ja, vielleicht wieder wieder diese, dieser zu viel Star Wars-Weg. Hat, hat man wieder was Erfolgreiches gemacht? Da macht man irgendwie, plant man zehn neue Serien und verliert so ein bisschen den, ja, die, die eine erfolgreiche Sache aus dem, aus dem Blick. Keine Ahnung, ich kann es nicht anders erklären. Weil ich meine, Boba Fett wurde auch schon massiv kritisiert. Die dritte Staffel hat man gesagt, ja, es hätte dann einen mit einem nichts zu tun, die wird trotzdem gut. Sie ist auch gut. Die einzelnen Folgen kann man gut gucken. Die sind alle gut. Ich hatte viele wirklich Retro-Star Wars-Flasche, wo ich gesagt habe: oh, schön, irgendwie, total geil und so erinnert an früher und wie es alles dargestellt wird. Das ist das Star Wars, was ich aus meiner Kindheit kenne, wie zum Anfassen. Aber das ernützt ja alles nichts, wenn, wenn irgendwie der rote Faden fehlt. So, jetzt habe ich so viel monologisiert und ich merke gerade, wie <lacht> mein Husten mich ein bisschen <lacht> überfällt. Von daher. Andere Serien, ihr Lieben. Irgendwas anderes, wir wechseln mal das Thema, damit ich hier nicht der Einzige bin, der die ganze Zeit labert. Ja, da
0: ist die neue Anime-Season gestartet, deswegen habe ich auch keine Zeit für Mandalorian gehabt. Ja,
1: tut mir leid. Hm. Was mit ich, PK? Ich habe geguckt, ich habe geguckt, und es ist immer noch ein, ein heiß und kalt. Einerseits irgendwie wirklich cool und dann wieder richtig crap. Ich verstehe nicht, wie sie das machen, dass sie das so, die Scheißigkeit und die Qualität so äh, mischen können. Hast du geguckt, die letzte Folge? Ja, ich habe alles geguckt und ich muss sagen. ähm Trotz der
2: Scheißigkeit, wie du es so schön nennst, ist es hundertmal besser als die ersten beiden Seasons.
1: Ja, kannst wirklich gut gucken. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade wenn die alte Crew irgendwie interagiert, ist das wirklich gut, aber dann macht die Story, manchmal haben sie einfach so Hacks drin, wo ich mich frage, wer hat denn diesen Scheiß geschrieben, weißt du? Aber äh, overall habe ich eigentlich eine gute Zeit damit. Manchmal muss man einfach über die, weißt du, ich möchte gut unterhalten werden und dann drücke ich mal mehr als ein Auge zu. Immerhin hat die blöde, wie heißt die Raffi jetzt weniger Screentime, die finde ich so nervig.
2: Ja, also sie passt doch überhaupt nicht rein. Ich frage mich immer, was will sie? Geh weg. Ich will mal ich, ich, ich rufe ihr immer zu jetzt. guck Geh weg, was willst ja, du hier? Geh, auch. geh, geh. Geh, was willst du hier? Du passt hier überhaupt nicht rein. Das
1: will ich die Einzigen sind.
2: Das ist so wie aus so einem Star, Star Trek Multiverse irgendwie. So, sie ist so penetrant irgendwie. Müsst du überall ein. Geh bitte einfach weg. D dich will ja keiner. Was willst äh. du
1: Übrigens, ich hatte jetzt für eine Woche so ein Apple Plus äh, frei oh. Woche und äh, ich habe geguckt in äh, eine Show, die heißt äh, Severance. Hat jemand geguckt? Ja, ich. Mega. Ja, mega, ne? Wollte ich auch aber gerade. Aber böser
2: Cliffhanger, Alter, böser Cliffhanger am Ende. Ja,
1: es hört ja mittendrin auf, mehr oder weniger, aber ja. ja. die angemacht und dachte, Hä, was ist das denn? Aber die ist ja, ja so mega. deprimierend und hart und ich dachte erst so, äh, Ben Stiller, der macht eine Show, ja, und irgendein Comedy-Scheiß, guckst du mal und dann ist das da so ein Gut-Punch irgendwie.
2: Die war doch auch für 1000 Awards nominiert. Die war ja unfassbar erfolgreich, oder? Die ist aber
1: auch gut. Also ja.
2: Und auch hoch, hochkarätig besetzt. Also, das ist ja wirklich, wirklich viel Qualität dabei, ne?
1: Ja. Und dann habe ich, bevor es ausgelaufen ist, eine Folge von dieser Foundation-Serie angefangen, aber die fand ich so todeslangweilig, dass ich es nicht mehr zu Ende geguckt habe.
2: Äh, ich weiß nicht, machen die da eine zweite Staffel? Ich, das ist, basiert ja auch auf so einem Buch-Bestseller-Welterfolg irgendwie. Ja. Ähm,
1: also ich, ich fand die Staffel ganz nett.
2: Ich habe ja, hab hab alles bei den Apple quasi ist das, geguckt.
1: Ist das so okay. langsam? Oder ja, es ist
2: super langsam. Das kommt auch super. Oh, okay. also, also wirklich auch langatmig. Es passiert auch in der Staffel nicht so richtig viel. Aber ich finde die Idee und das Setting irgendwie ganz nett. Und es gibt auch einige wirklich krasse Plot-Twists. Aber ja, so also richtig gut ist es nicht. Aber ich habe es geguckt und fand's okay.
1: Ja, da hat meine Geduld wohl nicht gereicht. Und sonst habe ich nichts Gutes gesehen irgendwie auf, auf Apple. Und dann war die Woche ab. Okay. Ich wollte erzählen, weil ich
2: gefühlt so viel geguckt habe, weil ich war ja krank. Ich konnte ja nichts anderes machen als im Bett liegen und gucken. Aber also, ich habe ähm, die zweite Staffel Carnival Raw angefangen. Claes? Was? Du du nicht, weil du im, im Anime kosmos nein, nein. gefangen bist. Du bist ich in nicht einer Zeitschleife.
1: Ich, ich da habe ich äh, die erste Hälfte der ersten Season geguckt, letzten Monat, glaube ich. Ja. Und? War nicht, ich war okay. Also auch nicht war, die schnellste okay. Show der Welt, aber die war unique und cool irgendwie. Ich habe noch nicht zu Ende geguckt, jetzt irgendwie.
2: ist halt Legolas dabei, ne? Hm. Also, ähm, ich habe zehnmal versucht, die, die zweite Season anzufangen. Und aus irgendwelchen Gründen hat es mich immer wieder rausgeschmissen. Also ich habe immer wieder irgendwie unterbrochen und was anderes gemacht. Und bin noch nicht mal mit der ersten Folge fertig. Und das ist immer so ein Indiz, ich bin ja wirklich. Jemand, der leicht zufriedenzustellen ist, wenn es nicht gerade Star Wars ist oder Star Trek. Ähm, aber so richtig gecatcht hat, es mich nicht.
0: Ähm auch ein bisschen viel Zeit. Ich weiß auch nicht, was in der ersten passiert ist, wenn ich ehrlich bin. du also hast einen schon guten ein ausführlichen
2: Rückblick am, 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 ja, am Anfang Ja, aber das hilft ja, ja nichts. Du
0: bist ja trotzdem hm? nicht drin. Das hilft ja nichts. Du bist ja trotzdem nicht drinne. ich bin ja nicht mehr gefangen von der Serie, weil ich weiß ja gar nicht mehr, was es ging, außer um irgendwelche äh, Elfen oder Feen oder was auch immer das ist. Und weißt du? Also ich finde das immer schwer, wenn dann sehr lange Zeit dazwischen liegt, verliere ich auch ein bisschen die Lust. Weil selbst mit dem Rückblick, du bist ja trotzdem nicht so richtig drin gefangen, ne? Also wenn du dich nicht dran erinnern kannst.
2: Ja, Picard, ähm, um noch mal darauf einzugehen, weil wir das beide gesehen haben, ähm, ist diesmal wirklich sehr kurzweilig. Also du hast nie dieses, oh die Leute, jetzt kommt, mach doch mal irgendwas, zieh doch mal an. Ist es ist eine einzige in sich zusammenhängende Geschichte ja die die ein einziger Fanservice ist natürlich weil die komplette Next Generation ja. Crew dabei ist also die kamen sogar Data wieder raus ja
1: mit dem Fanservice sie machen halt wirklich regelmäßig alle fünf Minuten muss jemand irgendwas erwähnen oder in die Kamera halten und äh, member member ich meine ich finde okay aber <lacht> ja, es ist sehr sehr offensichtlich wie sie es machen ja, ja. was ich damit? gar nicht weißt du? mag wenn ich gar nicht mag ist dieser Bösewicht diese komische Frau dieser dieser da diese verrückte ja. die overacted alles so und hat weißt, viel zu lange du... Szenen und so. Ja,
2: die, total, ich finde die auch scheiße, aber das hast du jetzt, <lacht> ich sag jetzt Spoiler. Ähm, ähm, äh, was ich blöd finde, ist, die, das Grundsetting der Staffel ist ja, die Formwandler haben den Shit übernommen, ne? Ja. Das ist so ein kleiner Spoiler. Ähm, die Formwandler, und da ist mein dann Gedanke wieder, hey, Moment mal, die Formwandler waren doch total cool. Was ist mit Odo? Deep Space Nine waren Formwandler. Warum sind Ach, die jetzt die immer noch die nicht Bösen? Cool, das,
1: die waren immer schon die Bösen, das war das Dominion. Formwandler? Ja. Was ist mit
2: Odo? Deep Space Nine, der war der Schiff-Sheriff, der, 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 Schiff, äh, der Stationssheriff, der war so gut. Der cool, war von derselben Odo.
1: Rasse, aber der war ja auf der guten Seite. Die wollten damals die ganze Federation aus. Hast du nicht Deep Space 9 geguckt am Ende? Mit diesem riesen Klar. Dominion
2: War und sowas? Ja, aber du Dominion, das war doch, waren doch, waren, doch, waren, doch nicht, waren doch nicht die Formwandler, oder? Doch, natürlich. Bist du sicher?
1: Ja, glaub mir, ich bin ein Kackner, ich, ich weiß das.
2: Ja, ich, ich weiß, dass du ein Kackner bist, aber ich habe Deep Space Nine geliebt. Das war meine Lieblings-Star-Trek-Serie. Und ähm, äh, äh, wie hieß der? Captain Cisco. Sisko. Mhm. Äh, habe ich geliebt. Und auch sein Sohn. Und es, gab, es gibt so geile Folgen. Ich kann mich an diese ganzen Dominion-Folgenkrieg ähm, auch erinnern. Aber das waren doch, wie hießen sie? Nicht die die Vulkanier, sondern die, die Romulaner doch größtenteils. Nee, die, nee die, hatten,
1: die hatten ihr komische, Wesen, die, diesen militärischen Arm, diese diese Cem Hadar, die haben die Action gemacht und äh, die anderen waren die äh, Strippenzieher, ne? Also Formwandler
2: war Deep Space Nine in meiner Erinnerung, Ey, ich meine, das ist 100 doch, Jahre es gab her, Es Erinnerung einen Formwandler in der Serie und das war Odo und das war der, der Stationssheriff quasi, der hat immer hier den Ferengi gejagt und so, das war total lustig.
1: Nee, die kamen ja aus dem Gamma-Quadranten, ne? Und du ja da an dem Wurmloch und sowas, ne? Ja. Und die hatten ihre Gemma da, das waren die Soldaten, das waren aber diese Founders, die hatten diese große Blubberquelle auf dem Planeten. Und da kamen diese ganzen Chain Changelings her. Ich glaube, du lügst.
2: Okay. Dann liegt, dann, dann liegt es daran, dass ich einfach alt bin und senil und Corona meine letzten Gehirnzellen Ach, gefressen hat.
1: Kann das man aber noch gar, gar nicht mehr
2: dran. Ich muss ich muss das wirklich mal wieder gucken, weil ich kann mich Deep da Space nicht erinnern.
1: Hat sich gut gehalten. Die erste Season ist nicht gut, aber danach wird's wirklich wirklich gut. Weißt du, in der ersten Season, wo alles noch nicht so richtig so, äh, da hatten sie die Defiant noch nicht und da waren sie nur auf der Station und konnten ah, nicht so richtig Adventures so so haben,
2: Charaktere, so ein geiles so so ein geiles Charakterbuilding, wenn ich nur an Kira denke und dann diese wie hieß sie, Jazir Dex mit oh, dem ja. diese Hybrid-Tante und äh, später kam ja auch kam ja auch Wolf dazu ne der da yeah. also, also diese, Brian war dabei
1: und Worf ja, und so ja
2: das ist war es für mich also Voyager zum Beispiel konnte ich überhaupt nicht gucken habe ich mich ich weiß nicht ob es an Jane Bear lag ich fand Jane Bale so einen uncharismatischen Captain wollte äh, ja. hat mich immer getriggert die hatten zwar auch geile Figuren da drin, unter anderem Seven of Nine und der der Holo und so aber ja, sie war halt
1: also, so ein bisschen fiese Oberlehrerin, weißt du? Die ja, ekle, ganz
2: schlimm gecastet, die Frau. Aber die war ja auch irgendwie die Ex-Frau von, von irgendeinem wichtigen Typen da. Die hat sich da die Rolle selbst gegeben, so nach dem Motto. Aber Deep Space Nine war meine Lieblings-Star-Trek-Serie. Und von daher triggert mich das gerade so ein bisschen, dass ich mich gar nicht mehr an diese Dominion-Kriege erinnere, beziehungsweise an diese Formwandler
1: nicht mehr erinnere. In den letzten drei Seasons geht das ja richtig zur Sache. Ich muss, die, ich
2: muss die noch mal nachgucken. Irgendwie.
1: Die hatten Vielleicht diesen, diesen, diesen Intelligence-Arm, diese Vorto oder Vorta, oder wie die hießen, und dann hatten sie die, die komischen Noppengesichter mit ihren Raumschiffen, die Jemada-Typen.
2: Aber das, das waren schon Formwandler?
1: Nee, das war eine andere Rasse, die haben für die gearbeitet. Die eigentlichen Formwandler, diese Changelings oder Founders, oder wie die hießen, die waren ja auf ihrer großen, die haben diese große Quelle, weißt du, dieses komische Blubberloch, wo die alle rauskommen.
2: Ja, ja, die, 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 wie hieß das nochmal? Das hat auch einen Namen, das wird auch hier erwähnt in der PK-Staffel äh, jetzt. Die, der äh, Brunnen der, oder was das da der ist. Der Brunnen war. der Ewigkeit oder der, der, der große Zusammen- Blablabla irgendwie, ne? Eine Folge geht, fährt ohne doch, glaube ich, hin, wenn mich das richtig erinnert. Äh, erinnere. Ich
1: glaube, ich muss das auch noch mal rewatchen, wenn ich irgendwann mal. Okay, gefällt. also ich bin,
2: ich bin Lost einfach. Ich bin Lost in, in Tankstedt, ne? Also ihr Lieben, lange Rede, kurzer Sinn, man muss das, glaube ich, nicht. Also, wenn ihr jetzt sagt, oh, wenn das so ein äh, Lore-Arm hat, dann gucke ich PK3 gar nicht. Also, ihr Lieben, im Prinzip müsst ihr nur irgendwie, nicht mal das, aber im Prinzip müsst ihr nur Next Generation geguckt haben, dann könnt ihr PK3 gucken, weil es einfach so viele so viele Anspielungen darauf sind und du hast die Original-Crew und ähm, das reicht eigentlich. Also man kann es gut gucken, es ist halt sehr viel Fanservice, aber im Gegensatz zu Staffel 1 und 2 ähm, kann man es wirklich gut gucken und es macht echt Spaß. Und es ist ja noch offen, ne? wir haben jetzt glaube ich acht Folgen rum. Und ist noch lange nicht zu Ende, weil F1 nämlich oder 3 gibt's noch, ne? Es gibt noch, also äh, nicht so wie bei, äh, bei Disney-Serien oder bei, bei Star Trek, das nach 6 bis 8 Schluss ist. Picard macht 10 oder 11. Letzte Staffel schon. Die
1: letzte hatte 10. Und ich frage mich, ob es hingeht, weil ich will jetzt wissen, was mit dieser komischen Faktur ist und was da eigentlich alles ja, Sache ist. genau, Wobei, die Tür. Ein bisschen mit mit ein äh, bisschen mit, mit den Regeln, ne? Also Diana zum Beispiel hat mich geärgert, letzte Folge. Äh, ist ja eine Betasol. soll hätte nicht gefallen, ja. Nee, weil sie kann ja nur Gedanken lesen, aber es wurde ja gesagt, sie kann irgendwie Gedanken beruhigen und nummen und sowas. Ja,
2: sie das, hat Riker quasi seine Trauer, die haben irgendwie ein Kind zusammen verloren, wird so zumindest ja. da erzählt, das glaub ich, ist glaube ich jetzt kein schlimmer
1: Spoiler. Ja, aber das konnten die ja. doch nie früher. Betasolz können doch nur, äh, ich sag mal, lesen und fühlen, die können doch nicht beeinflussen, oder? Sie
2: sagt halt, oder er sagt in der, in der, in der Folge jetzt, dass äh, sie ihm die Trauer so ein bisschen genommen hat oder abgeschwächt hat, ja, damit das ist er nicht so traut. Was natürlich Quatsch ist, weil Trauer muss ja eigentlich zulassen. Ja, ja zumindest ist das der, der Tenor dann, der 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 des Dialogs. Aber ja, vielleicht hat sie einfach zusätzliches Skills sich angeeignet. Hast du darüber nachgedacht? Das war Fortbildung, weißt du? Schiffskonsort-Fortbildung, ne? Hm. Volkshochschule. Star Trek Volkshochschule.
1: Naja, ja, also. Aber bin ich gespannt. Und ich mag eigentlich auch den Jack-Schauspieler, der den Sohn ja. spielt. Der Schauspieler der, der hat, ist gut. Der ist äh, super
2: gut. Der hat in vielen anderen Serien mitgespielt, die ich echt gut fand. Der ist ja, bei mir sehr produktiv. Der gibt
1: sich auch Mühe. Weiß egal, was für Bescheuert im Dialog sie ihm geben. Der, der, der ja, da noch. Der war in der an rauch, letzten ja.
2: You-Staffel dabei, die ich wieder unfassbar gut finde. Habt ihr You geguckt auf. Äh, oder generell die Serie? Nee. Och, Leute, ey. Ich weiß nicht, was ich hier für Noobs in meinem Podcast habe, ehrlich. Der eine ist irgendwie in, in, seinem, in seinem, in seinem Manga-Universum gefangen, was ich auch gut also finde, weil dann haben wir, haben wir quasi so Diplomaten aus Manga-World, den wir immer dazu holen können und irgendwas da. Und dann haben wir Sascha irgendwie, der einfach, der einfach keine Zeit hat in seinem Leben, der hat einfach irgendwie, keine Ahnung, einfach irgendwie Weltgeschichte mit Computerspielen macht und keine Zeit hat, Serien zu gucken, ne? Also ja. ich finde, ich
1: gucke schon relativ viel irgendwie, aber Ach, halt gar nichts viel. machst du. Ich,
2: ich frage mich, ob du den ganzen Tag machst irgendwie. Sehnst du am Rechner irgendwie und, und, und spadelt oder. Ja, sche scheinbar oder hier äh, 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 Tabletop äh äh Star Trek spielen, wo du ja glaube ich einer wo du eigentlich Weltmeister bist. Ich habe es ja schon mehrfach live gesehen und und einfach einfach reihenweise Leute irgendwie wegballerst da vom Tisch, ne?
1: Also ich finde, ich habe dieses Jahr viel geguckt. Da kann ich nicht, ich kann nicht mehr gerne.
2: Aber vielleicht einfach andere Dinge, also weil wie, wie man Juni geguckt haben, kann die ersten drei Staffeln waren so von Warte, war das sogar die dritte jetzt? Ich glaube, es war die dritte oder die Yeah. Ich, ich weiß
1: kann's. nicht mal, was also das ist. Also auf jeden ist. Fall
2: die letzte. Und die war so geil, weil irgendwie sie in eine komplett andere Richtung geht. Die haben es in zwei Teile aufge aufgeswitcht. Und die erste ist so irgendwie so ein alter Agatha Christie-Movie, irgendwie, wo die irgendwie so im Schloss sitzen, einer nach dem anderen stirbt und keiner weiß, wer ist eigentlich der Mörder. Und dann gibt es eine Pause und dann gibt es einen riesigen Plot-Twist und dann ist alles doch schon wieder, wie es vorher war. Und das ist einfach so gut, einfach so gut gemacht handwerklich. Dass ich jedem die neue U-Staffel wirklich ans Herz spielen äh, legen möchte. Und nämlich J äh, der, heißt der Jack Crusher? Ja, ne? Jack Crusher, ne? Der mhm, in der Papikasserie. Ja. Der spielt da eine Hauptrolle. Daher kennt man den. Ist eigentlich ein britischer Schauspieler. Kann ich sehr empfehlen. Ja, Ju gut, war vierte war Staffel. Ein heavy
1: Akzent, den er hat in Star Trek, ist das ja. Machen Sie machen ja sogar Witze drüber wegen dem Akzent, ne? Ja. ja. Wahrscheinlich hat der Schauspieler keinen Bock gehabt, sich den Akzent abzugewöhnen. <lacht> Ja
2: klar, es ist der Sohn von Beverly und und, und Picard, ne? Er spricht er Britisch. britischen ja, Wobei Picard ja auch, ja ein bisschen, ja whatever. Ähm, ich gucke sie nur auf Deutsch, von da ist es völlig egal, mein Lieber. Muss man wieder auf Deutsch gucken. Sag mal, uh. äh, Sascha, jetzt natürlich die wichtigste Frage des Podcasts ähm, und ich möchte äh, dem Clay's einfach ganz herzlich über den Hinterkopf streicheln, weil es ihn wieder nicht betrifft. Aber Wrestlemania, Alter, was war denn da los? Ich sag bitte nicht, du hast Wrestlemania nicht geguckt.
1: Ich habe die Werbung gesehen. Ich habe noch zu Mika gesagt, sollten wir eigentlich mal wieder gucken. Äh, haben wir auch nicht. Sorry. Ich kann nicht, muss dich enttäuschen. Tut weh.
2: Es tut einfach weh. Ich dachte, wir hätten aber es zusammen, wir beide. Wir äh, ich, hab zusammen, dein deinen, ich hab deinen Login
1: nicht mehr Ich habe für deinen WWE-Account den Login auch nicht mehr. Der war im alten Fernseher. Das konnte ich auch nicht mehr anmachen. <lacht> noch ein halbes äh, Jahr lang. Also,
2: kannst du bitte aufhören, dass du Spoiler. Ich weiß nicht, ob das legal ist, wenn man einen WWE-Account. Ich
1: glaube, sechs Monate
2: danach haben wir immer noch
1: irgendwelche alten hier WrestleMania 10 <lacht> und so noch geguckt. <lacht>
2: Ach ja, alles wird schlechter. WWE ist schlechter, Serien werden schlechter. Es gibt zu wenig gute Sachen noch. Und ähm, ich habe ja hier immer wieder die die Jerks, die letzte Jerks-Staffel so ein bisschen abgefeiert. Aber Jerks ist halt so ein perfektes Beispiel dafür, dass du, ja, auch wenn du noch so kreativ bist, auch wenn du es noch so drauf hast, du irgendwann einfach, einfach nicht mehr liefern kannst. Die letzte Jerks-Staffel, die hatte auch ein, zwei wirklich geile Folgen, aber die haben irgendwie versucht, das Ding zu Ende zu bringen irgendwie und haben sich dann irgendwelche, Folgen aus den, aus den Rippen geschnitten, wo sie plötzlich jung sind. So Rückblicke, ja, als Kind. Und dann holt der Junge Christian Ulm, holt dann dem jungen Fari, äh, ja, dem holt er dann irgendwie eine Prostituierte, um ihm eine Freude zu machen. So, auf dem Niveau. Und, ja, ich muss leider zu dem, zu dem Urteil kommen, dass die letzte Jerk-Staffel eine ziemliche Scheiße war. Und wir haben dann mal als, als Ausgleich die erste nochmal geguckt, oder ein paar Folgen daraus. Ich haben es wieder so abgefeiert, weil die erste Jerk-Staffel eine der besten deutschsprachigen Comedy-Serien-Staffeln ever ist. Ähm, aber ja, ich weiß, dass, weil mich ein paar Leute auch von euch angeschrieben haben, dass es viele Jerks-Fans da draußen gibt. Schreibt mir bitte in die Comments oder gerne auch mir per Nachricht, wie ihr die letzte Jerks-Staffel fand. Kam, konnte man auf, auf Join gucken. War ein ziemlicher Reinfall, ehrlich gesagt. Das ist jetzt vorbei. Das war die, das ist, ja, war das also, letzte Einhorn.
1: Die Show kenne ich jetzt nicht, aber das ist doch eher ein generelles Problem, dass du nicht high quality, groundbreaking Entertainment am Fließband machen kannst, ne? Ey, aber jeder, kann. der
2: kreativ ist, ich meine, du, du bist auch kreativ, du machst doch Computerspiele und. Irgendwann hast du einfach ist dein Kopf einfach leer. Du hast alles, was du zu geben hast, einfach gegeben. Ja, das wollte ich
1: gerade sagen. Wenn du jede Woche eine Elimania-Folge schreiben müsstest, so. 52 Mal im Jahr, wann würde die Qualität runtergehen? Nicht nach drei Wochen, nicht nach vier Wochen, aber nach zehn, zwanzig Wochen, nee. wann? Ne, 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 ne. Nee.
2: Aber das ist natürlich auch ein ein Level von Genialität, was natürlich auch schwer zu erreichen ist. Ja? Also ich könnte das, aber normal normal sterblich halt nicht. Wie man immer wieder sieht. Und das ist immer, das, das ist immer dieser Konflikt, in dem wir wie Serienfans uns ja bewegen. Wir lieben Serien, wir lieben die Figuren, die sind uns ans Herz gewachsen. Ich erinnere nur, äh, ich denke, dass sich Clay in diesem Moment eine Träne aus dem Auge wischen würde. Ich erinnere nur noch mal an die letzte Game of Thrones Staffel. Die ersten zwei Folgen, als die alle wieder zusammenkommen da in King's Landing. Und es war so ein bisschen wie so ein großes Familienfest als Fan. Man hat da, saß da vor seinem Fernseher, hatte eine Tränen in den Augen, hat gesagt, so, die ganze Familie ist da. Es ist so schön, diese Figuren wieder zu sehen. Und dann waren sie irgendwann alle tot. Aber was ich damit sagen will, ist, du hast du, die du, du, du nicht, das war das Problem. Ja, einige schon. Du hast diese Liebe für diese Serien, wenn man so leidenschaftlich sowas konsumiert, wie wir, glaube ich, alle. Ich glaube, es kann euch keinem da draußen oder euch irgendwie diese Liebe absprechen für seine Lieblingsserien und Figuren. Und dann hast du aber irgendwelche Drehbuchschreiber. für die ist das einfach so ein, so ein Job. Und die sitzen da zu dritt oder zu viert in ihrem kleinen, in ihrem kleinen Wohnwagen. Und dann kommt der Produzent rein und sagt: pass mal auf, irgendwie schreibt man eine neue Staffel. Und äh, hier, Disney hat gesagt, das und das und das. So, und dann, ja. Und spätestens nach dem fünften, sechsten Mal, dann dann ist es halt nicht mehr so. Dann ist es halt nicht mehr Cinderella und das Märchenschloss, sondern ist es stumpfe Arbeit und dann geht Qualität verloren. Weil du kannst das Rad nicht immer neu erfinden. Siehe Infinity War und was danach kam, ne? Ist schwierig, es ist schwierig. Vielleicht kann diese Arbeit irgendwann eine, 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 eine AI irgendwie übernehmen, die oh, einfach immer auf demselben kann. Level abliefern kann. Ich weiß
0: es nicht. Oh, das wird bestimmt besser. Das wird nee, wirklich besser als vieles. Oh, Leute, also jetzt, jetzt
2: können, könnt ihr bitte auch meine Vision einfach wegzunehmen. Eine, eine AI, die darauf trainiert ist, Drehbücher zu schreiben und die einfach das gesamte Wissen der Menschheit, alle Serien kennt, die kann zumindest langfristiger auf, einem, auf demselben Niveau abliefern als männlicher Schreiber, der irgendwie ausgebrannt Männlich. ist und so wie ich das Ja. hat. Ich hab doch gesagt, ja. Ach so, du, du hast mir, hast mir, ach oh, okay. Ich glaub das.
1: Ich denke nicht, ich hab, dass wir Drehbauchautoren noch ja. brauchen bald. Das, das, das Schlimme haben. ist, dass du recht so, hast damit wahrscheinlich oh. irgendwann in 50 Jahren.
2: Ja, aber oh, äh, glaub, solange es so lange so, dauert. Aber, ja. Solange <lacht> es so gut, gut wird, ist es doch scheißegal, wer es geschrieben hat. Menschen sind fehlbar. Eine AI irgendwie kann, kann immer auf demselben Level abliefern.
1: Ja, nur ein Triebwerk halt, ne? Also, JetGPT
0: heute schreibt bereits bessere Drehbücher als die Leute von Rings of Power. Wissen ja viele nicht. <lacht> Denk mal
2: drüber nach. Ist so. Ich glaube, glaub, so. ehrlich gesagt, dass sie so verzweifelt sind bei, bei Amazon, dass sie AI wahrscheinlich schon die zweite Staffel haben schreiben lassen. Denk mal darüber nach. Die <lacht> <sind die erste lacht> und sie ist besser der als der erste. Person, die Erste. Sie wird besser als die Erste, kann ich dir jetzt schon sagen. Was? Made by ChatGPT, Alter. Also das Coole
1: ist, wenn du ChatGPT so benutzt und du gibst ihm diese story schreibe Prompts, da kommen die geilsten Stories bei raus. Und dann ja. Wenn du ihn vorher Jailbreaks noch besser und dann kriegst halt die richtig crazy Stories. Hey,
2: Moment mal, das wird jetzt aber, hier geht er in eine beunruhigend illegale Richtung. Jailbreaks. Jailbreakman in ChatGBT, Sascha.
1: Äh, bist du bist so auf so
2: einem jetzt, wo du, wo du wandelst.
1: kannst du dir runterladen. Es gibt diese. Also, das machst du übers Prompt, äh, ne? Overriden. Du schadest ihm mit einem langen Description-Prompt, den kannst du rein copy und pasten, wo du seine Regeln mehr oder weniger außer Kraft setzt, weil er ist oh. ja so. Er ist so zensiert und so übel. Ich hab dir erzählt, wo ich Werwolf. Du, ge ja, ge ja, 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 ja. ja, ja, ja. Du bist die erste
2: Direktive in Star Trek quasi, ne? First Contact mäßig, ne? Du, du darfst dann eingreifen, was du bei Star Trek ja nie darfst, eigentlich. Ja, ja
1: so ungefähr. Ja. Also hab ich dir
2: unterbrochen? jetzt habe ich ihn den Flow genommen. Erzähl mal weiter. Was
1: wollte ich denn eigentlich sagen? Ich weiß gar nicht, irgendwas schlaues. ChatGPT und machst deine ähm Wenn du ihm coole Stories schreiben lässt. Ne, er macht ja nichts, was auch nur annähernd irgendwie verletzlich sein könnte zu ja. anything, ne, gar ja. nichts. Und äh, ja. hey, wie kämpfe ich einen Werwolf? Oh, Tiere verletzen ist böse. Hä? Sowas halt, ne? Da ja. kannst du keine coolen Stories mit schreiben, aber du kannst ihm durchaus Drehbücher und solche Sachen schreiben lassen. Wirklich? Ja, wenn du ihm das Sascha, sagst. Da müssen wir
2: mal, da müssen wir, mal müssen wir uns mal einen Abend treffen und ähm, mal, ähm, mal die Regeln brechen. Lass, lass, uns, lass uns richtig Rebellen sein und einfach, ähm, einfach so tun, als hätten wir das geschrieben und einfach zusammen einfach ein Hörspiel entwickeln. Weißt also du, so ein Diablo-Hörspiel oder so. Und wir lassen oh, ihn okay. die ganze Arbeit machen. Die wir e. wir, wir, wir breaken die, die Rules, wir, wir, wir hebeln es auf, dass er Werwölfe töten darf. Und dann eine geile Lilith-Story. Und du du zeigst mir, wie das geht.
1: Und dann lassen wir uns das von AI-Voice einsprechen und Richtig. Äh, ja, machen einen Bot, der das überall hochlädt und dann kassieren wir den Catch. Video,
2: Animation, ne? Animania ist ja auch nur groß geworden und damals, weil die, die Blackrock-Pictures-Jungs Black das verfilmt haben. Ne? Sonst würde das heute wahrscheinlich nur die Hälfte der Menschen <lacht> kennen. Das ist so, ist so. Ja, Hörspiel alleine. Ey, ähm, mich haben so viele Leute damals angeschrieben, ey, wann gibt's es einen neuen Teil. Ja, ist doch schon raus. Ja, aber gibt doch nur fünf Videos bisher. Ja, aber es gibt 17 Folgen. Ja, da warten wir, bis es das als Video gibt. Die Leute sind einfach ein bisschen lazy. Ja, die wollen. Ja, so, macht so, Sinn. Hörspiel, Hörspiel ist out. Du brauchst Animation. Und ich muss immer sagen, ey, wenn ich so bei, bei YouTube rumsurfe, was es da an AI-Sachen schon gibt, wo einfach so ein Dude sagt, ja, mh, ich habe jetzt hier ein paar Fotos, mit Hilfe von Stable Diffusion mache ich da jetzt irgendwie einen animierten Film drauf, draus, der irgendwie eine Minute lang ist. Und ich frage mich immer, wie, wie machst du das, Bruder? Und dann siehst du irgendwie das Bild und siehst den fertigen Film. Und ich denke mal, Stable Diffusion ist doch eine Grafikstoffe. Wie machst du damit
0: einen Film? Weiß ich
1: nicht. Ja, es, es gibt ja gibt eine auch ganze Lette an AI-Tools. Ja, es gibt so viele
0: KIs. Es gibt auch die eine, die, die irgendwie schon Instant-Spiele macht, basically nach deinen paar Vorstellungen. Und dann hast du einfach zumindest kleinere Spiele einfach Instant-Fertig. Aber das Krasseste ist die, die Also, es ist eine KI, die einfach nur im Hintergrund läuft, wie so ein Filter sozusagen. Und du filmst irgendwas im realen Leben. Und legst halt so wie ein Instagram-Filter drauf, aber halt auf Videos. Und dann am Ende hast du halt einen Zeichentrickfilm. Und kannst halt sagen, nee, ich hätte das gerne ein bisschen düsterer oder was auch immer. Also es ist völlig crazy, gell? Also was damit möglich ist.
2: Vor meinem Fenster ist gerade eine Katze, die, glaube ich, gerade eine Maus gefangen hat. Direkt vor meinem Fenster. Ich gucke ja so hoch, ne? Auf die Pferde hoch. Nee, anders. Ich wundere mich schon. Sie jagt nicht, sie scheißt mir gerade vors Fenster. Sie kackt. Sie kackt vor mein Fenster.
1: Hey! Sie kackt.
2: Leute, das geht so nicht. Da kackt mir während des Podcasts, kackt mir eine Katze vors Fenster. Und jetzt rennt sie weg. Hat nicht mehr abgewischt.
1: Der Disrespect. Oh,
2: der, da habe ich dich im Verdacht, hatte. Die hast du mir noch geschickt. Die ist auch AI-Generated. Ihr Lieben, der, wir, wir kommen so lange zum Ende entgegen des Podcasts. Wir sind bei 1,35 und ich, ich schwubbere so meinen Hintern auf dem, auf dem, auf meinem cool neuen Swapper so hin und her, weil ich so heftig auf Toilette muss, ne? weil ich einfach den ganzen Podcast weil, was nur getrunken du? habe. Ich bewege meinen Hintern hin und her, weil ich nötig auf Toilette muss. Okay. Weißt du, was ein Swapper ist?
1: Nee, uh, Sex-Toy? I don't know. Ja, genau, ein Sex-Toy, was ich mir
2: immer hier aufbaue für den Podcast, damit, der, damit ich dir einfach die okay, Erklärung Ich weiß Stunde nicht, überstehe. was ein Swapper ist. Das ja, Digga, aber dafür bin ich ja da. Weißt du, das ist ja das Gute in unserer, in unserer Symbiose, Sascha, dass die
1: Dinge, die du nicht weißt, kann ich dir erklären. Okay, dann sag, was ist ein Swapper? Ich hatte ja
2: so einen bösen, ich hatte ja so einen bösen Hexenschuss. Ne? Mein Rücken ist ja komplett im Arsch gewesen. ne? Hm, mm, schön. Und hab ich noch nicht erzählt? Nee. Gut, also ich bin alt und ja, hatte Corona zwei Wochen jetzt. Immer, bin immer noch positiv, hab heute Morgen getestet. Ich sag mal so, der Lack ist ab, ne? die Kiste wartet. Du weißt ja, wie das ist. Ähm, und ja, ich habe meinen Rücken nicht mehr in den Griff gekriegt. Egal, was ich gemacht habe. Ne? Irgendwie Akupunktur probiert, Massagen, Krankengymnastik, dies, das, jenes. Alles nicht geholfen. Und dann habe ich zum Glück eine ganz tolle Sekretärin in meiner Schule. Und die hat dir eine
1: Rückenmassage gegeben? Ja, das
2: wäre das wär auch ganz nett gewesen. Aber die als Sekretärin in der Schule in der, der Sek 1 Schule hast du viel zu tun, dafür ist gar keine Zeit. Aber die hat mir zwei Tipps gegeben. Erstens eine Akupressurmatte. Sagt ihr das was? Das ist so eine Matte, wo so wo so, so äh, Stacheln dra drauf sind. Mhm. Also wie so ein Fakir. Ähm, die hat überraschenderweise extrem geholfen. Ähm, ich will jetzt nicht mit der XXL-Version langweilen. Das erzähle ich in meinem Single-Podcast alles, dann musst du dir nochmal, musst du dir anhören. Aber dann das Zweite, was sie hat: Sie hat einen Hocker bei sich stehen im Büro, weil sie sagt, und das ist ja ein Zitat, was man in letzter Zeit öfter hört: Sitzen ist das Neurauchen. Denk mal drüber nach. Lass ein bisschen, lass ein bisschen äh, köcheln. Ähm, und deshalb ja, ja. hat sie einen, hat sie einen Hocker, der sich bewegt. Das heißt, du sitzt auf deinem Arsch auf einem Hocker. Du hast keine Lehne. Und der ist nicht fest. Der ist nämlich, der hat nämlich eine Feder drin und der geht, geht nach rechts und links. Das heißt, du musst quasi nonstop äh, das Gleichgewicht halten mit deinem Po und bewegst dadurch deinen Rücken und trainierst quasi deinen Rücken. Und seit ich, das ist unfassbar teuer, dieses Ding, das ist so ein exklusiv, äh, aber die sind so gut verarbeitet und so hochwertig, dass ich da, ja gut, dann kriegst du, was weiß ich, bei, bei irgendwelchen Seiten kriegst du ein paar Prozente, ne, die du dann, wo du so einen Gutschein benutzt, aber ist ja auch egal. Und seit ich diesen Hocker habe, sind meine Rückenschmerzen deutlich besser geworden. Kannst du es vorstellen? Vielleicht ist auch das richtig mm. für dich. Ich weiß nicht, ob du oder, oder Michelle auch Rückenprobleme habt. Ihr sitzt ja auch sehr viel beim Programmieren. Und ich habe dann wirklich einen sehr, sehr, sehr hochwertigen und teuren ähm, Computersessel gehabt. Äh, mit lordose Stütz und allem drum und dran. Aber du ruhst dich darauf aus. Du ruhst dich aus. Und ähm, da natürlich tut das dann nicht weh in dem Moment, aber dein Rücken ist halt einfach, wird halt nonstop unterstützt und ihm wird geholfen. Und wenn du auf so einem Swapper sitzt, wird dir halt nicht geholfen, sondern der Rücken trainiert. Und schafft es dann irgendwann wieder ohne Unterstützung irgendwie ähm, Muskulatur aufzubauen oder gegen diese Schmerzen. Das ist ja meistens muskul muskuläre sachen ne? Also für alle da draußen, okay. für alle da draußen, die Rückenprobleme haben, Leute, schmeißt euren super bequemen XXL-Stuhl weg und holt euch so einen wackeligen, wackeligen Hocker. Euer Rücken wird es euch danken. Ich kann es euch nur sagen, aus eigener Erfahrung. Die letzten zwei Wochen irgendwie habe ich meine Rückenschmerzen ganz gut in den Griff gekriegt. Und die waren echt schlimm. Vor allen Dingen durch Corona wird, wurde das halt noch verstärkt. Ne? Du liegst halt nur, kannst ja halt gar nicht mehr laufen. Das heißt, du liegst und hast ja sowieso so Gliederschmerzen und dein ganzer Körper ist so empfindlich. Und ich hatte solche Rückenschmerzen, dass ich äh, Schmerztabletten gelutscht habe wie andere Tic Tacs. Wirklich die heftigen Dinger mir reingeballert, einen nach dem anderen, um den Tag zu überstehen, weil ich solche Schmerzen hatte. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich jeden Abend auf diese Akupressurmatte eine halbe Stunde zu legen auf dem Swapper zu sitzen und seitdem ist es sehr viel besser. Und das ist ein gutes Schlusswort, weil ich habe das Gefühl, ihr seid unfassbar gelangweilt von meinen Rückengeschichten. Was ich auch, äh, ja, in eurem Alter hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, was, was, was redet der alte Mann, betrifft mich nicht.
1: Naja, also deswegen, regelmäßig Sport ist halt das, was du eigentlich machst, aber ja. wenn du keine Zeit hast, dann Aber Digi,
2: ja, Art, Zeit, was machst du denn, wenn du bei jeder Bewegung das Gefühl hast, wenn ich jetzt irgendwas schnell mache, dann habe ich meinen nächsten Hexenschuss weil du einfach merkst, dass es das alles instabil ist und jede Bewegung dir wehtut, da gehst du nicht in ans Fitnessstudio. Das geht, geht einfach nicht. Du musst ja erstmal wieder irgendwie zumindest, wie soll ich sagen, schmerzfrei werden, bevor du da, weil so Fitness mit einem kaputten Rücken ist nicht so eine gute Idee. Ne? Dann hast du auch schnell mal eine Bandscheibe kaputt. Das muss ja musst du ja erstmal wieder ganz langsam aufbauen nach einem, nach einem Hexenschuss. Da ist ja was kaputt. Naja, wie du mal auch sagst. Ich, ich, ja, ich wollte nur noch mal erzählen. Ähm, ich fand es okay, sehr ja. nett von mir. Aber Macht Sinn, euch ist das natürlich wieder nichts, weil ihr einfach noch jung und knackig seid im Gegensatz zu mir. Und Enkel ist sowieso schon wieder äh, gut wahrscheinlich nebenbei drei Animes, wie ich ihn kenne, oder
0: bestraft ähm, irgendwie Leute im Haarstone. Ich bin in aber konzentriert, aber auf meine letzten Einwürfe wurde nicht mal reagiert. Entschuldige, und, äh, ich habe nicht ich gehört. Ich, bin ich würde ja so kaputt geredet von Star ich würde, Wars und Rücken.
2: Ich würde, ich würde sofort darauf reagieren, <lacht> wenn ich es gehört <lacht> habe. Das wärst du mir wert.
0: Ja, das weiß ich nicht so genau. <lacht> Alles gut. Nee, ich gucke wirklich nie was nebenbei. Ich habe noch nie was gesagt, screen in meinem gesamten Leben. Hör auf, ist so. das ist jetzt ich hab, das bist
2: ein krasser Multitasker, ich, also, ich hab gedacht, du hast so irgendwie nee, da den Chat auf und da guckst du den Stream und nebenbei zockst ich du. Ich esse
0: nicht am PC, eine wow. einfache Regel, ich esse immer nur vorm Fernseher basically, weil das mag ich, aber nicht am PC, weil das ist dann so anstrengend, weißt du, wenn du so tippen musst. Ich gucke nie was, während ich spiele, also außer vielleicht, wenn der Fernseher mal läuft beim Fußballspiel oder so, mal kurz rüber gucken. klar, aber hm. nicht so eine Serie oder so, wenn ich fokussiert sein muss, nee. Mache ich nicht, immer eins.
2: Gut, dann ja. hätten wir das auch geklärt, ihr Lieben. Und dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute, weil äh, mein Swapper hat keine eingebaute Toilette. Ähm, und wie gesagt, ich ja, ich move mein Ass gerade. Und ich danke euch für diesen netten Talk. Ich danke dir auch, lieber Sascha, dass du dich so beeilt hast aus dem Kino. Ich hoffe, du hast nichts überfahren.
1: So bin ich, ne?
2: Grüß bitte deine liebe Familie von mir ähm, und guck endlich nach, was Flüge zu euch kosten. Ähm, Versuchen wir ein Schnäppchen für mich zu bekommen, damit ich zumindest in den Sommerferien mal kurz bei euch vorbei jetten kann. Ja, und dann würde ich sagen, musst du jeden Abend meinen Rücken massieren. Dann können wir das einfach okay. so lösen. Ja, diese Pause. Tolles äh, Angebot. Ist ist, ist ähm, so gewollt. Ihr Lieben, danke, dass ihr reingeschaut habt. Es gab heute einen Comment irgendwie in meinem coolen neuen Video. Da habe ich noch gar nicht so erzählt. Ne? Ich habe ein Video gemacht. Äh, ich habe einen äh, Kollegen von mir, der äh, sich so ein kleines Business aufgebaut hat neben dem Lehrerjob. Der macht nämlich Tische. Und der macht coole Tische. Der nimmt nämlich einfach irgendwie von irgendeinem Bauern einen zersägten Baum. Und macht daraus dann Tische aus einem ganzen Stück. Das heißt, er schneidet Bäume in Scheiben und macht daraus Tische. Und ich brauchte einen Tisch, weil meiner so kaputt war. Das war noch der Just-Network-Studio-Tisch. Der hat ja drei Weltkriege überlebt, gefühlt. Und wir haben einen neuen Tisch gemacht. Mit eigenem, mit meinem Logo als resin da drin und mit LEDs und so. Und das gibt es jetzt auf YouTube. Da würde ich an eurer Stelle unbedingt mal reingucken, weil es echt... Sehr professionell unterhaltsam. Hab ich geworden schon ist.
1: gesehen gestern und das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen.
2: Das freut mich. Das ist das Netteste, was du heute gesagt hast, Sascha. Das rechne ich dir hoch an. Ähm, aber für alle anderen auch noch mal kurz reingucken. Ich mag da noch einen Trailer, um, um irgendwie so ein bisschen das zu promotern. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass irgendjemand da reingeschrieben hat, ist auch geil. Ähm, was ist mit Podcast? Wo bleibt Podcast? Warum, warum ist Podcast nicht mehr da? Und ich habe ihm gesagt, ja, ich hatte Corona, Podcast gibt's wieder jetzt. So, von daher, ihr Lieben, ab jetzt wieder alles normal. Ich bin zwar noch ein bisschen krank, aber äh, ich kann jetzt wieder eine ganz normal Podcasten. Jetzt sind auch Osterferien, also jetzt geht alles wieder so, wie ihr es gewohnt seid. Das heißt, Mittwochs, wenn Talks, vielleicht sogar schon Dienstag. Wir wollen auch noch eine Folge früher, weil alles besser machen. Also, podcast-technisch seid ihr bald wieder richtig, richtig vorne dabei. So, jetzt habe ich ja wirklich genug gelabert. Ich laber und laber, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Es müssen die Drogen sein, whatever. Äh, ihr Lieben, habt eine schöne Woche, liebe Herrenspielzimmer, äh, Freunde und äh, Hörer. Und wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder mit einem bestimmt coolen Gast. Danke fürs Reinhören. Äh, gerne eure Meinung zu den verschiedenen Themen in die Comments. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Danke fürs Reinhören. Ciao, ciao.
0: Tschüss.
1: Bye, bye.